0: Começou?
1: Olá! Você vai mesmo assumir isso?
0: Só até o Teixeira voltar, é, eu acho que é importante... Hum. Até porque eu não pensei em outra maneira de iniciar, e aí eu achei que... Tentar imitar ele e fazer o... Olá! E aí o Slabeu E aí pronto, acabou. Eu teixeira no é, nutshell, é, é isso. <risos> <risos> Bem-vindos a mais uma edição do Bilheteria. Eu sou o seu anfitrião interino, em de Paula. É, eu tô aqui com o Henrique Sampaio. Olá. E hoje o nosso convidado especial veio lá das terras lordais... Uhum. Pode ser, pode, pode ser? ser Pode ser, é justo, é justo Onde é justo. anime dá em árvore <risos> <risos> E mangá flui nos rios Paga-se a usura
2: <risos> em acetato <risos> Sim é. Fernando Muscioli, a.k.a. Tengumaru tudo bem? É um, tô bem, é um prazer enorme e inenarrável estar aqui na presença de vocês. Pois é, você já esteve conosco no Mothership? Sim, há muito tempo, não lembro quanto, mas foi, foi bastante. no lançamento do Bloodborne. Sim, foi, foi pra falar é. sobre Bloodborne, exatamente. Ah,
0: mas aí eu achei interessante nesse hiato nesse que você viesse dessa vez pro bilheteria, porque o Muccioli é mais do que videogames, né? O é olha mais do que entretenimento. É entretenimento é é né? <risos> Especialmente porque você é um especialista numa área em que nenhum de nós três do Overloader somos especialistas <risos> que é Japão e sua sua diversa gama cultural, entre. Ou uh -huh. acho que especialmente talvez a cultura pop do Japão, hum. seja o que você curte mais sim sim, uma, sim, sim Tá correto chamar mangá e anime de cultura pop, claro. né? Sim.
2: Mas você curte
0: literatura também japonesa? Sim, sim. é um né? pouco de
2: tudo. É, não não a minha área é mais anime, mangá e coisa assim. Literatura também um pouco menos, mas estamos aí, né? Estamos aí nessa atividade
0: aí. Que como a gente raramente fala do assunto, eu vejo pouquíssimos animes, o Rick acho que vê menos uhum. ainda, que eu. Uhum. Aí ah, quem sabe tra trazer a sua, a sua sapiência... Por que não? Com aquela malemolência que solta em Gumaru, <risos> sabe trazer? É? Meus passos de dança Exato. mundialmente famosos, né? uh, Só antes da gente entrar na pauta em si... Esse é o primeiro podcast do Overloader que rola desde o acontecimento do boteco. Ah, Boa, a, gente a gente vai ficar contando quais são os
1: podcasts que vão acontecer. Exato, tipo, a gente vai contar pra você. Um, existe um antes e depois, foi um
0: divisor de águas aí. E gente... eu só queria falar brevemente sobre, até porque eu não foi, é porque então você pode não se lembra, mano. Até né? é porque
2: você é, tá eu, eu, eu queria saber. Aí. De fato, as fotos das festas ficaram ótimas? Eu acho que elas devem estar pra
0: ficar.
1: Uh, Sempre um... na primeira semana leva uns dias pro Álvaro é, o nosso... o Sasaki, que normalmente tira as fotos. Hum, e ele, 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 ele uma... leva um tempinho pra fazer uma ediçãozinha e tal. Pode Se ele selecionar as melhores, tirar aquelas mais computadas. Mas normalmente <risos> as fotos
0: da festa ficam ótimas. Que bom, mesmo. Que bom. Não, ele é um
1: puta fotógrafo. Em breve a gente vai ver toda a sua habilidade. É, fotográfica.
0: Mas, cara, aconteceu o boteco. Uh, foi um boteco com uma pegada diferente dos tudo que fizemos. Foi um boteco com uma pegada mais de festa, por simplesmente. Não tinha muitas outras coisas como... Tinha um fliperama, mas não tinha, sei lá, jogos multiplayer pra galera. Apesar que o fliperama tinha aquele tetris que quanto mais linhas você faz, mais ah. peitinhos aparecem. <risos> é. Excelente.
1: Mas, mano, tinha tipo um milhão de jogos. um de jogos, de jogos é. Esse daí <risos> devia <onde risos> ser o
0: pior de todos. Não, mesmo. aquele <risos> tinha peitinhos,
1: como pode ser o pior de todos? <risos> é. Tinha umas coisas muito loucas lá. Tinha um, um tetris que era tipo um cubo. É. Você... Descem Coloca. pessoas,
0: casais, e, e aí o cubo gira e muda a orientação gravitacional, não é, do... Sim, é, tipo, elas caem, é, Cara, coisa, é, viu, isso, é umas coisas
1: obscuríssimas, assim, que eu nunca tinha ouvido falar Espetacular E
0: aí, a gente não teve, por exemplo, o show do Game Boys, mas foi uma festa mais pra você chegar lá, ouvir música e dançar E teve seus prós e contras, assim, é, foi provavelmente uma festa com uma quantidade de público menor, que é a nossa média uhum. Mas ao mesmo tempo foi uma, um público, é, teve uma maior parte de público feminino dessa vez, que nossas médias de festa e apesar das poucas pessoas, eu senti que todo mundo se divertiu
1: bastante. Sim, tavam, tinha um ânimo latente, assim, é... sabe? as pessoas estavam bem divertidas,
0: animadas. Eu não consegui pegar feedbacks ainda, a gente vai fazer tudo isso direitinho, mas do que eu me lembro, não é muito, eu admito, é, eu acho que todo mundo se divertiu bastante lá, eu me lembro assim de sentir uma uma espécie de alegria, sabe, contaminando o ar e todos, uhum. pode ser que fosse também a maconha rolando no fumódromo, não <risos> sei. Mas, Ei, qual é
2: a diferença? <risos> eu, eu não sei distinguir a diferença.
0: Eu acho que é
1: só o cheiro. Não, é... É... Mas assim, tipo, o pessoal que tava na pista tava se divertindo bastante, sabe, tipo, pessoas é, é, tipo, dançando e gritando e tipo, batendo palma, tipo, isso você não vê normalmente Sim. nas nossas festas, sabe. Sim. É, as pessoas estavam bem empolgadas. Né?
0: O que você achou, Henrique? Do que você se lembra? Disso tudo que eu acabei de comentar. Mas... <risos> o
1: que mais? Eu lembro que o Teixeira deixou um recado pela, por, por celular Através do Matheus Sim, ele plugou é ali no, Sim, no... isso eu me lembro que mais Eu, consegui eu me lembro dele? que
0: em certo momento eu comecei a ouvir a voz do Teixeira e pensei Ah, ele começou a fazer o boom de tequila <risos> Aí eu fiquei, não, espera Eu que tava chamando as pessoas pra isso, Teixeira não está no Brasil O que está acontecendo? Sim, <risos> então é que na hora do, do boom de
1: tequila eu tava lá na frente Eu falei, tipo, ah, ok, vou pro boom de tequila Só que daí eu fiquei esperando alguém começar Eu falei, ok, Exato, ninguém vai começar Porque o Eu tava no balcão,
0: tipo, ué Vamos lá, eu bebi a minha, todo mundo, já bebeu? Eu falei, bebi, porque você que puxa, cara. Uh, é verdade. <risos> Aí eu dei a volta no balcão, achei um banco pra subir. Eu não sei se ou, qualquer um me ouviu, né? Eu te ouvi na hora, eu é. não lembro
1: absolutamente nada do
0: eu, que você falou. Eu acho que as coisas que eu falei foram... É, quem aqui saiu de casa e comeu pra caralho? É, isso, você falou isso. Quem sim. aqui tá com saudade do nosso parrudinho? Sim, foi. E quem aqui acha que a vida não é nada além de som e fúria, nada significando? Essa parte eu já tinha <risos> ignorado.
2: <risos> o parrudinho é o Teixeira, O parrudinho caso. é o Teixeira, okay. ele é parrudo, sabe? Sim, sim, não, sim, só pra, só pra esclarecer. E,
0: a, e aí todo mundo bebeu. É, eu não sei se alguém ouviu o que eu tava falando, mas todo mundo bebeu na Não, hora eu, eu ouvi. Então quer dizer que
1: as pessoas ouviram e, tipo, eu tava no meio da galera. E
0: eu já tava... Um pouco perdido nessa hora uhum. é, E aí eu tive aquela sensação assim Quando eu virei, e foi minha segunda tequila, né Porque eu bebi a primeira antes do boom acontecer mesmo Sabe quando você vira e fala já era Sabe? <risos> 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 agora agora a gente se vê na trilha de tijolos amarelos né é, Porque é. Aqui, aqui a gente não tá mais agora Não,
1: mas pior que tipo, em nenhum momento percebi que eu tava exagerando, sabe? Tipo, eu tava meio que controlado, de vez em quando eu dava aquelas enroladas na língua, tipo, quando você tá falando com alguém e, e dá uma travada, sabe? Tipo, eu, eu pensava, ok, eu preciso beber água nessa hora, eu bebi uma outra água de vez em quando, mas uh, foi meio que de boa até, sabe? Só que, tipo, eu de fato, de fato não lembro de algumas coisas, acho que cheguei num ponto no qual meu nível de alcoolismo é é tão alto que eu consigo ter um controle Tipo, meu corpo diz que eu não estou bêbado Então meio que eu continuo bebendo Só que, tipo, eu consigo perceber que eu tô bêbado Porque eu tô travando, tipo, na, na fala às vezes, sabe? É... Mas eu, tipo, acordei, acordei, tipo, de boa Eu também, eu zero
0: de ressaca, eu não entendi como Eu acordei exausto mas tipo, zero de ressaca É,
1: uhum. então, eu, eu tipo, é, então, cansado Mas ainda assim, eu não tava com dor de cabeça Eu tava, não tava enjoado, tava tipo, de boa Acho então. que
0: é porque durou o dia todo Eu ainda fui bater bati um McDonald's depois é, da é, quinta
1: Não, e, e beber água, sabe Tipo, acho que se você vai bebendo água, tipo, água no meio
0: ao longo do dia você acorda. Eu bem bebi suco, dia, suco misturado, misturado com a vodka Bastante, importante. Mas é isso, a gente ainda vai fazer Algum tipo de, de coleta de feedback ah, Eu me diverti bastante, eu acho que foi um bom Boteco, foi um boteco um diferente Uh, e sei lá, a gente pensa.
2: A gente conversa mais sobre isso futuramente. É, Agora. Eu, eu queria fazer só um parênteses, claro. porque é, coincidentemente ou não, nos, é, o nosso mirup de aniversário do canal foi também nesse fim de semana. Sim, que tanto quando eu te convidei inicialmente pra ser uma embolheteria, você tava
0: louco no. Eu tava no organizando, evento, é. É, A
2: gente, já, tipo, veio uma galera, a gente foi no karaokê num dia e depois fez uma. Uma, um encontrozinho que eu me senti num evento de anime dos anos 90, assim, tinha... Olha tinha... só, <risos> é que você não citou o nome, o canal é o Calibre Lordal. Sim, que tu, Calibre Lordal é o canal que eu faço junto com o Saga, com o Dogão e com a Ellen. É, e a gente fez um ano de canal agora no começo de julho. E a gente, não, pô, vamos chamar a galera pra fazer alguma coisa e tal, com a galera gente boa, não sei o que. Que louco, né? Parece que foi ontem que vocês Sim, criaram. Sim, é bizarro, né? é bizarro. Até a gente soltou o nosso podcast e foi ao ar essa semana passada. E a gente comenta um pouco de aniversário, tipo... É bizarro porque acontece muito tempo, em pouco tempo, e aí você perde a noção que faz Sim. pouco e faz muito uhum. e tal, é, é, é esquisito. É, mas foi muito legal, tanto karaokê quanto a festa, teve cadeiras de plástico e Bomberman competitivo. <risos> então foi, foi divertido e tal, e salgadinhos de festa, então, pô, foi muito legal. Uh... Bomberman competitivo é muito meu nome na night. <risos> <risos> Não, pô, tem um cara que é o Richard, cara, é chaurados pro Richard, que ele, tipo... Ele chegou na festa com uma bala de viagem E ele tirou um retron da mala, assim Caralho Com um monte de cartucho de Super Nintendo E de Mega Drive, não sei o que Tipo, ele montou uma setup com a TV e tal Galera ficou jogando Bomberman a tarde inteira, assim Foi, foi muito massa Durante
1: um muito tempo eu fiquei pensando O que é uma bala de viagem? Depois eu entendi que é uma mala é uma de Uma mala viagem. de viagem é uma Eu fiquei viagem. pensando, tipo, caralho Tipo, tava nesse nível Uma bala de viagem Chegou <risos> <risos> Toma aqui essa bala, você é. vai ter uma grande ideia. Exato, nesse mundo,
0: essa é a verdade. O Musial, botou êxtase na água do assim, <risos> encontro. E aí, tipo, a notícia que você leu das ga da galera que foi presa praising the sun, foi, 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 foi dali. Foi bem <risos> isso. Todo mundo na praça do pôr do sol. É, vem o sol, vem o sol. Foi lá. Não, mas que boa ideia fazer uma festa de Dark Souls na, pra na, praça, na praça do, do pôr do, do, do sol, do sol, sol né? 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 Ah, é verdade. Se o Mega 64 fosse em São Paulo, né? Era lá que esse sketch do Dark sim, Souls ia rolar.
2: Sim, sim. E foi muito legal. Foi também uma festa muito legal.
0: Da hora. Eu lembro que eu, eu, tava, eu queria ter ido, mas a gente tava fazendo algumas coisas relacionadas ao Teixeira já tá indo viajar e aí é. a gente tava fodido. Eu não sei se que... podia ter aparecido também, mas eu só resolvi que eu queria. Como assim. não, cara? Eu não sei, Parece, eu, não sei cara. eu não sei, eu não sei, eu não sei.
2: O anime, o anime abraça, cara. O anime <risos> não, tem, não tem fronteiras, cara. Não tem é, mas
0: mesmo. é que eu, eu e o anime a gente já discordou de muitas coisas no passado, <risos> sabe? A gente não. A gente tem uma relação difícil. É, <risos> mesmo você, olha, se seu convidado e você está conversando já, eu vou começar com você, cara. Ô oh, louco, cara. Porque eu conversei com você previamente, né, antes sobre, cara, que é cultura pop geral, que não seja videogames. Uhum. Não precisa ser novo, pode ser velho, é do tipo coisa que você gosta. E aí, sabe, considerando isso, assim, essa veia que, te, que, que segue aqui no seu core, no seu interior. Entendi. Desse seu gosto. Que coisas interessantes você gostaria de recomendar a galera nos ouvindo? Seja ela de leitura, de escuta, de vista. É. Cara, Essa última não faz sentido de vista, <risos> de vista, né? é, é, eu
3: Bota um óculos, né? sei lá Vai, <risos> vai no oftalmologista
2: é... Mas eu, eu fiquei pensando muito Porque faz tempo que eu não Não pego pra consumir nada muito novo é... E eu falei, pô, mas será que eu Que eu, que eu vou Recomendar alguma coisa séria hum. Tipo um Akira corossal assim e tal não,
3: Porque assim, não. só...
0: Só tipo, hoje em dia você consome o que? Animes mais novos e as coisas que você traduz, que Cara, aí é do tipo, goste ou não, você vai traduzir? Eu
2: basicamente consumo o que eu traduzo. Tanto uhum. de mangá quanto de, 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 de séries e tal. Porque é meio que, tipo. Já que eu tenho um tempo limitado, eu aproveito pra consumir o trabalho ao mesmo tempo e, tipo, ficar tudo meio que. Numa Mas isso coisa. envolve
1: assistir bastante coisa uh, e assistir, se, se assistir integralmente, assim. É, tipo, é isso. E dá pra fazer isso? É humanamente possível? Porque, tipo, anime eu sei que tem coisa
2: pra cacete Sempre sendo lançada, não tem? Sim, 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 sim É que, tipo, como funciona o trabalho A gente, sei lá Tem as temporadas, né? Então tem, uma, tem quatro temporadas por ano, basicamente E aí, quando começa a temporada Fala, ó Lá no trampo lá, que a gente faz lá é, Temporada tal, tem série tal, 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 tal a Série tal vai pra equipe tal, tal e tal Então, é, tipo, já que você vai assistir de qualquer jeito, você vai, acompanhar, você vai ter que acompanhar aquela série de qualquer jeito, né? Uhum. Porque você traduz assistindo já. Isso é o lance lá do Crunchyroll, que Sim. tem que passar ao vivo. Isso. O primeiro sem legenda, porque não tem
0: como fazer na hora, Na né, verdade,
2: assim? co como funciona lá é assim. Passa o anime no Japão. O lance é que uma hora depois que passa na TV no Japão, já tem legendado. Uhum. Então a gente recebe material com muita antecedência deixa tudo traduzido. Aí na hora que tem que ir pro ar, já entra no ar em todos os, todos os idiomas. E essa
0: legenda é oficial mesmo.
2: É oficial. É, é tudo licenciado, com a produtora.
0: Uhum. É... A galera do fansub deixou, né? Vocês deixaram... É, é,
2: é. <risos> é. Tipo, o que a pessoa paga de assinatura pro Crunchyroll, por exemplo, vai parte pra, pra, pra licenciante. Então é tudo oficial, bonitinho e tal. De mangá é a mesma coisa, né? Tem mangá os mangás que saem, a gente vai... Traduzindo na medida que, que, que saem com o cronograma da, da editora e tal. Entendi.
1: Mas você trabalha uh, numa empresa que faz tradução pro Crunchyroll e mangás? Ou, ou pro Crunchyroll e... e pro ficou...
2: Crunchyroll... É, o Crunchyroll tem a operação própria de... Li... Faz ao mesmo tempo licenciamento e tradução. E uhum. localização, né? Uh, e pros, pros mangás é direto com a editora.
1: É né? tipo um frila mesmo?
2: É um frila. É um frila.
1: Uhum. Né? É um frila.
2: É, do Crunchyroll é meio que um frila... F... Não, continua e, e, e presentitora também, me com fila fixo, vai. Uhum. Que você é funcionário, mas não é funcionário, porque, enfim, legislações à parte, uhum. né? Uhum. Okay. Leis trabalhistas vão todas acabar mesmo, então. É, Foda-se, é né? <risos> é.
3: uh,
2: mas eu pensei, ah, eu não vou. Eu não vou. Eu não vou. Recomendar nada sério. Hum. Que, né? por que recomendar Porque coisas é sérias, isso. né? Foda-se. Uh, então eu pensei em recomendar uma daquelas séries que, que a gente gosta muito, eu gostava muito de, de adultos de roupas uh, de fantasia, né? E roupas colantes e fantasias coloridas. Uh, Maluco no Pedaço, né? É. É. É, é. É. é um bom anime, Maluco no Pedaço, recomendo bastante. Uh, mas eu pensei em, em recomendar uma série de Tokusatsu Tokusatsu, pra quem não tá acostumado com, com o termo Quem não tá familiarizado com o termo São aquelas séries que, tipo, que passava numa, na manchete Tipo Jaspion e Changeman e Kamen Rider e tal
0: Ah, pera, o Tokusatsu não precisa ter cinco pessoas coloridas? Não,
2: é um termo geral pra séries live action Com explosões e monstros Basicamente você... Mas o Jaspion
0: não é um Metal Hero?
2: É uma subdivisão de Tokusatsu Ah, Metal o Hero.
0: Metal Hero tá dentro do Tokusatsu Isso. Isso. Ok. Tokusatsu
2: engloba Metal Hero, que é tipo Jaspion Uh, engloba Sentai, que é Changeman Jaspion. Ah, era essa palavra que eu tava pensando Super Sentai. Engloba Kamen Rider, que é o Kamen Rider Black, que passou aqui no Brasil. Uh, engloba Ultraman. E engloba um termo mais geral, que é tipo, chamam de Henshin Hero. Que é tipo Lion Man, Machine Man. Que são os que se transformam. Sim. Henshin a Gogol, baby. Que é isso? Eu é viro o Full Joe. É. 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 Ah, caralho. Então tá um
0: point pra ser feliz. Não, e, e tem. Ok, algo. O Frank no One Piece tem um golpe que é o Henshin. Quando ele fica de. virar um bicho quadrúpede, uh -huh. mas rola uma piada com hentai, não rola? Ou Sim. você não chegou nesse pedaço? Não, ah, não. ok, tá. Então eu não vou saber. Eu lembro de algum trocadilho que era pra fazer Henshin. Ele fala hentai. Alguma coisa. Ok, eu não vou, eu não vou saber exatamente, mas é alguma é. coisa assim. É
2: que Henshin em japonês é transformação. Então. vem de Kamen Rider, quando o primeiro Kamen Rider se transformava, ele falava Hider Henshin. E é transformação ele se transformava andando numa moto e tal Esse é o que passava no Manchete Sim Esse eu, esse eu assisti é. é que o primeiro Kamen Rider é engraçado que tipo Kamen Rider tem um lance que ele tem um cinto de transformação O, a, o gadget é o cinto Aquela bola eu, Esse eu tinha esse brincando também quando Então era Ó caralho <risos> tô, Tá se revelando <risos> né um fã, de, fã no armário de Kamen Rider
0: É porque ah, eu Como todo mundo da nossa geração Que era cara Manchete virou a coisa mais legal Pra você assistir de manhã Tipo, quando você já tava meio de saco cheio da TV Colosso, sabe? Sim, Ou do programa sim. da Angélica, sei lá, eu não lembro. Tipo, e aí passava tudo isso, passava. Como era aquele lá que tinha um robô que tinha uma roda no
2: peito? Uh, o Inspector. Isso era é, da hora, isso era, era bom. Eu
1: gostava dos mais gays, óbvio. Tipo, gostava de Patrine, gostava de, de Changemon, Flashman, das coisas mais coloridas e. Cara, tipo, recomendo
2: incrível. você voltar hoje em dia e assistir Patrine, porque é psicodélico as fuck. É bizarro, é bizarro <risos> sim. É bizarro, é bizarro. Sim, é eu muito acho bom. incrível. É muito bom. É, então, o primeiro Caminhada era é engraçado que, tipo, tinha o cinto e o cinto tinha uma ventoinha. Então como ele se transformava? Ele subia na moto, ele corria muito rápido na moto, e o vento fazia a ventinha girar, e a ventinha transformava ele. Em... Ok, claro, por
3: que não? <risos> não é? Uh,
2: mas é uma dessas séries que eu vou recomendar. Uh, é engraçado, na verdade curioso, esse tipo de série, uh, se você passa pelo que ela é, pelo que ela tem que ser, algumas delas tem histórias muito boas, né? Porque o que ela tem que ser? Ela tem que vender brinquedo. Hum. Porque as séries são produzidas pela Toei, que é uma produtora de, de cinema e TV e tal Junto com a Bandai Bandai faz brinquedos Então, tipo, as séries são feitas pra vender brinquedos Tipo, bonequinho, arminha, cinto, robô e o caralho que for Que louco, é, é a mesma lógica, então, que tinha justamente aqui no ocidente Sim
0: com... Eu ia falar Transformers, mas Transformers é originalmente japonês até, não é? Não,
2: é americano É americano é, mesmo? Sim
0: Porque ele tinha uma produção japonesa? Tinha, então... teve ah, produção tá. japonesa É, Mas era a mesma coisa, ah, tipo... Saturou os bonequinhos, nova temporada, traz novos robôs, mata os antigos Isso, exato, e...
2: exato Já foi menos que isso Tipo, houve a época, porque assim O cara que criou Kamen Rider, que é o Shotari Shinomori Ele é da época do... Tipo, tem os, car os grandes caras do mangá no Japão que é, que é o que ele esquece o nome Que é amigo do Maristu Souza Como é o nome Não, dele? O, o Tezuka O Samu Tezuka E você tem Gonagai que é o cara que fez Devil que fez. Uh, é, Mazinger e coisas e tal. E você tem o Ishotari Shinomori, que é o cara que foi fazer Kamen Rider tipo, logo na sequência. Kamen Rider de 71, o primeiro Kamen Rider. Caralho. De 71. Então... E a gente é atrasado vendendo nos anos 90. <risos> é. Então, tipo, já houve uma proposta de não ser só vender brinquedo, mas como tudo que passa na TV acaba dessa, tipo, acaba sendo pra criança vender brinquedo. Mas se... Alguma série, se você passa por baixo disso, você encontra histórias boas, né? Que é o caso da série que eu vou recomendar, que é o Kamen Rider Kuga. Que é uma série de 2000 e que ela veio... É, foi a série que eles introduziram pra reviver Kamen Rider. Porque aqui no Brasil passou Kamen Rider Black RX no começo dos anos 90. Uhum. No Japão eles são de 88, 89. E ficou de 88, 89 até 2000 sem série nenhuma. Eles tipo ser... Doctor Who. Tipo o Dr. Who, exatamente. É. Caralho, Quer dizer, que o Dr. Who é o Tokusatsu do. Doctor Who! Ele é totalmente o Tokusatsu. É, é tipo ocidental, o Dr. Who, assim. Que tem. A regeneração, você vai trocando sim, o herói sim, e tal. Tem, tipo, a Tardis é o robô gigante dele. A Sonic Screwdriver é. É a espada Do laser dele. Sim. Doctor Who é totalmente um Tokusatsu ocidental.
0: Uh, Eu preciso rever meus
2: conceitos urgentemente <risos> <risos> E se você passa por baixo da galhofa do Doctor Who Você encontra histórias boas uhum. nele Se você passa por baixo da galhofa do Kamen Rider Você encontra histórias boas em alguns deles uhum. né? Porque tipo, é muito variado e tal Então, o, o Kuga Ele é uma série que, de 2000 que ele veio pra meio que Reviver o Kamen Rider depois de muito tempo fora da TV Porque eles tinham feito algumas Experiências bizarras depois do Black RX Que foi tipo, por exemplo Tem o Kamen Rider Jake, ele fica gigante e, tipo, ninguém se importou. Uhum. E tem um crossover bizarro com Ultraman, que também ninguém se importou. Por isso que ele ficava gigante, tipo, os isso. dois caras gigantes. Tinha um Kamen Rider Shin, que é tipo... Ah, nós vamos fazer um Kamen Rider super edgy. Que ele é, tipo, ele é meio biológico e monstro. Ele arranca a cabeça das pessoas. E saiu só pro cinema e ninguém se importou. Uhum. Uh, então, tipo, a galera ficou meio que um tempo... Procurando o que elas queriam fazer com o Kamen Rider. E aí voltou é, com o Kuga. Que é uma história... É de um cara que ele é um, meio que um, um aventureiro vagabundo, não sabe o que faz da vida. E ele encontra um. um encontra, tipo, um cinto de um. Tipo, ele invade uma escavação. Tipo, ah, tipo, tá rolando um bagulho mó legal aqui e tal, vou invadir ver o que eu encontro e tal. E ele acha um, o, o, o tal do cinto do Kamen Rider. Ele na escavação. Uh, o pessoal abre uma, uma tumba bizarra, solta os monstros, começa a matar todo mundo. Esse cara acha o cinto. E aí ele acaba virando o, o, o Kamen Rider e tal. Só que uma coisa interessante sobre essas séries de Tokusatsu é que normalmente elas são sobre... Ah, tem um império maligno que quer invadir a terra. E aí os heróis se juntam e pra derrotar o mal, não sei uhum. o quê. Que normalmente atacam com a mesma cidade, é que <risos> Exato, exato. E o Kamen Rider Kuga, na verdade, ele é meio que uma história noir policial. Porque... Os monstros que aparecem, eles são. Eles não querem invadir o mundo. Eles querem, tipo. Eles participam de um jogo interno entre eles, meio que um lance meio, sei lá, Battle Royale, jogos vorazes. E eles meio que competem pra ver quem mata mais humanos, basicamente. cada monstro. Eles seguem regras internas deles. Tem uns caras que organizam o jogo dos monstros. Eles têm as regras internas, eles mantêm um score. E eles matam pessoas. Então, tipo. A polícia tentando lidar com os assassinatos bizarros de pessoas... E esse cara que meio que vai por fora... Tentando impedir que as pessoas sejam mortas... E no começo meio que a polícia não sabe como lidar com isso... Porque ele é um cara bizarro com uma fantasia esquisita... Uhum. Então eles atacam ele achando que ele é um monstro... E aí tipo... No, no, no decorrer da história eles acabam meio que... Se... Se... Unindo forças? Se unindo forças... Tipo... Tem um cara que é o detetive que, é o detetive que cuida desse caso... Que ele vai se relacionando com o cara que é, que é uh, o que vira o Kamen Rider e tal. E eles meio que vão caminhando juntos numa relação meio. meio máquina mortífera, assim. Porque o cara que é o Kamen Rider ele é completamente meio. meio inocente, meio bobo. Ele, tipo, ele gosta de ser herói, ele gosta de, de ajudar as pessoas e tal. E o policial é o cara que meio que traz ele pra realidade do que tá acontecendo de verdade. Uh, então tem essa, essa coisa da, da, da. Isso é uma história muito. Muito muito próxima, assim, muito pé no chão, na verdade. Até pra termos de... de desse tipo de série. Uh, e é interessante porque, tipo, normalmente o herói, ele tem algum, algum motivo de tipo... Ah, os vilões mataram a minha família. Ou os vilões querem dominar o mundo e eu preciso... Uh, uh, impedir ele que domine o mundo. Só coisa... no último episódio, meu Deus, quem matou minha família foi meu pai é, é o monstro. É, é, né? é, uma coisa assim, tipo... Não sei se vocês se lembram de Flashman, que passava lá. Sim, da sim. Eu lembro... É que assim, Flashman era
1: o do, do, do canhão de arco-íris, não era? Ou sim. Era o, sim, é o que eu
0: mais gostava. É, né? porque, mas é que assim, na minha cabeça, mesmo criança, tipo, eu, eu amava, sei lá, acho que os dois principais que eu gostava era Jaspion e Changeman. Aham. Uhum. É, isso a gente era bem criança, a gente tinha uns quatro sim, anos. Sim, pelo sim, 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 sim. Mas eu lembro de já como criança ter consciência de tipo não conseguir ver muita diferença entre Changeman, Gogo Google Five, Flashman e sim, tal. Sim, tipo, sim, ah, sim. É meio que igual, assim, são umas roupas coloridas é, e é, assim, é, mas mas a... episódios é sempre a
1: mesma. Tinha umas, umas histórias específicas, assim, bem específicas, tipo envolvendo indivíduos específicos com problemas pessoais sim. e família. É que eu acho que é... e, geralmente tinha muita coisa com crianças, pelo menos no Jaspion, sim. que não ah, sei mas mas era, é que era o porque era direcionado querendo. a criança, E eles colocavam bastante personagens cósmicas, não era? Tinha, tinha, tinha a criança
2: do, do pássaro do pássaro dourado É, criança no verdade é, Mas, mas eu... tinha
1: tipo, sei lá, história sobre bullying Sobre sim. coisas, tipo, tentava sim. coisas sim. da época Sobre drogas, é? tipo, é. o Jirai tinha muita coisa De sobre drogas tá? é? Ah, Eu não lembro, gente Era meio moralista, disso. né? É
2: um, um pouco imoralista <risos> Mas eu levantei Flashman porque Flashman em dado momento porque, Tipo, o lance do Flashman era As crianças foram raptadas à terra, levadas para o espaço E voltam com os poderes para combater o império do mal A partir do momento, Flashman esquece isso E acaba virando um drama familiar de encontrar quem são os pais da menina que, tipo, é, um os pais deles todos são mortos, mas os pais de um deles está vivo ainda. Então, tipo, vira um drama familiar sobre encontrar os pais deles. E quando eles encontram no fim da série, eles descobrem que, ok, eles passaram muito tempo fora da Terra, então eles não podem ficar na Terra, senão eles vão morrer. Então, tipo, Uou. tem um drama tipo dela descobrir quem que, na verdade, é a Amarela, Yellow, que é a, esqueci o nome dela agora. Mas ela descobre quem são os pais, tem muito reunião, tipo, a gente precisa ir embora porque a gente vai morrer sem, a gente ficar, vai morrer aqui. sem ficar aqui e tal. Então, as séries conseguem fazer esse lance, que eu falei, por baixo da galhofa, do canhão, do canhão, canhão de arco-íris, uhum. eles conseguem contar umas histórias é, é, interessantes e mais humanas. E o, esse Kamen tem isso que, tipo, você, é, é muito legal o, o protagonista dessa história porque ele não tem nenhuma obrigação, entre aspas, de ser o herói. Mas ele, tipo, ele, ele consegue perceber o peso do que tá acontecendo e, tipo, ele fala, ok, eu preciso ajudar essas pessoas. E o policial ajuda ele, né, nessa a mostrar pra ele, tipo, o que tá rolando e tal. É, pra ele meio que cair na real e ser, e, e ser o, um herói da história, mesmo assim. E mesmo assim, ele, ele curte o lance de ser o herói. Tipo, ele gosta de ser herói, ele gosta de ajudar as pessoas, gosta de estar presente, gosta de... Enfim, das voadoras dele. Uh, para Ah, pra é porque ele, o, o poder uma... especial é uma voadora. É né? sempre. Tem o rider Kick, que uh -huh. é o clássico de caminhada, ele dá uma voadora e explode o, o monstro. Uh, então tem muito lance de, que, de coisas familiares, de, de crime, de. Do cara se descobrir como pessoa. Uh, de, de ser a história de um cara comum que. que... Que fica, ele continua comum até o fim da história. Ele não vira tipo, um grande herói, defensor da justiça e tal. E, tipo, ele, ele é um cara muito pé no chão. Uh, dos, tem uma relação com os monstros até. tipo Os monstros se aproximam dos, dos humanos. E tem uma relação entre esses dois lados. Uh, tem a relação pessoal do, do, do policial. Das neuras dele de ser policial e não conseguir combater um bagulho que tá além das capacidades dele como policial. Que é tipo, cuidar de crimes, simplesmente. Uh, e, e até as as lutas são mais são menos espetaculares assim são mais tipo soco na cara rolar no chão e, e tem a voadora no final e, e explosão enfim mas... claro porque aí né tá aí também já é demais né, né? <risos> mas mesmo assim é um lance muito é muito humano assim tipo é uma série muito com histórias muito humanas que tipo é uma série policial com efeitos especiais ruins porque, tipo, é uma série com... Tipo, os serviços especiais de Kamen Rider Kuga são muito chapolinzão, assim. ok De novo, o
1: Doctor Who, né? No Sim. início. É, mas... É, é. mas ele era direcionado pra criança ou pro público um pouco mais velho?
2: Ele era direcionado pra um público um pouco mais velho. Uhum. Essa série específica, assim. Eu
0: lembro até, acho que eu cheguei a conversar com você, e tudo bem que isso já faz uns anos, essa altura, do tipo, quando o Chon Cunha uhum. é, é amigo nosso, ele tava falando pra mim que ele tava assistindo Kamen Rider... Gamin? Gain. Gain. Uhum. E ele falou assim, ah, porque os poderes são frutas. Eu, o quê? Ele é... E aí eles pegam, tipo, uma frutinha... E aí eles encaixam no cinto, aí sai uma faquinha, aí eles usam essa faquinha pra cortar a fruta e abrem um portal do céu e sai uma fruta gigante que cai na pessoa e quando cai na pessoa vira a armadura dela. Ô Tião, para de zoar comigo, cara. Não <risos> não, não <sei risos> e aí ele me mostrou, e essa era a descrição exata de como uhum. as transformações ocorrem, mas eu lembro que eu fiquei espantado porque o episódio era inteiro o, o, o que eu vi. Uhum. Era o cara, tipo... Ah, legal, eu tenho esses poderes agora, o que eu vou fazer com isso? E era ele tentando arranjar um emprego e trabalhar usando a armadura. Sim. E era totalmente engraçado, sabe? Era, era como aqueles episódios de Dragon Ball, que é tipo... Tite manda Goku e Piccolo tirarem Fira cartas carta motoristas, de motorista, sabe? Era tipo um episódio desses, assim... O que, que que tá acontecendo aqui? E, tipo, e aí eu fiquei meio espantado que... Por mais que haja aquela estrutura, vamos dizer, meio previsível... Uhum. do Tipo, vai aparecer um monstro e a maneira como ele vai ser derrotado... É a mesma que é aquela que traz os questionamentos de todas as conversas infantis de por que, que eles não usam um canhão desde o começo, sim, sim. por que, que eles não se transformam num robô desde o começo. Uhum. Apesar de que isso é refém de uma estrutura narrativa... Mundial e meio milenar A gente é, a gente é atraído por estruturas reconhecíveis sim, né E boa sim. parte do que a gente ama Não tem aquele lance que se você pegar todas as histórias do mundo Você reduz tudo a, a três narrativas diferentes é assim, os tropos estão sempre aí Estão sempre sim, aí sim, sim, sim. São Eu lembro que eu fiquei espantado quando eu percebi que Toda descobidura descobridura é a mesma coisa E ainda assim eu amava, sabe?
2: <risos> é que como criança você não tem noção tipo, não é... Por exemplo, você acha, sei lá eu achava que cada pessoa de pica-pau tinha meia hora. É, não cinco
0: minutos, Eu sei não lá. conseguia
2: ver Flintstones, porque eu
0: achava a trama complexa demais pra mim. O desenho é muito adulto, tá é. né? Eles são casados, tem problemas de emprego, não, não é, E aí, por mais que ainda rola justamente esse trope de... Tipo, ah, vai aparecer um monstro, e ou eu vou dar a voadora, ou eu vou virar o um robô, ou eu vou fazer o um canhão. Todo miolo, de repente, pareceu curioso, porque a comédia era genuinamente boa e fugia um pouquinho da, da estrutura. É. E deixa eu te falar, você assistiu Madoca? Madoca Mágica, é. eu assisti o primeiro episódio. Uhum. É que eu tô ligado qual é o twist
2: que vem depois e tal. O roteirista dessa série é o mesmo do Madoka Ah, é? E a história é fantástica. Porque eu
0: vi o primeiro episódio e aí minha namorada me fez assistir o primeiro episódio. Eu tava olhando pra ela o tempo todo e tava. O que, que que tá acontecendo? Uhum. Porque eu não gostei muito do traço. Eu achei o traço é meio feio. É Ele é escrito. Mas eu tô ligado qual o twist, assim, uhum. de, de quem faz o pacto com ela realmente. Mas sim. vale a pena insistir? Porque vale. tem no Netflix, né? É fácil vale, assistir. vale a
2: pena, sim. Esse caminhão das frutas, inclusive, ele é. ele é, Vale muito o que eu disse sobre passar a galhofa. Uhum. Porque tem, tipo, é uma série sobre frutas e sobre dançarinos. É verdade, o pessoal da escola fica dançando, né? É, sobre trupes de dançarinos e frutas.
0: E ele tem, tipo, as frutas lendárias e fortes, não tem
1: o sim, lance? Sim, <risos> tipo, sim. Mas sim. Assim, é, tipo, eles fazem isso com a intenção de ser sim. bizarro, esquisito, é, porque, tipo, a gente tem essa, essa, essa noção de que tem muita coisa bizarra e esquisita do Japão eles gostam disso por uma questão de comédia é cômico para eles é visto como é, diferentão. que qual, qual que é o lance do, do bizarro acho esquisito. que não,
2: não necessariamente ser engraçado mas para ser diferente mesmo tipo porque é complicado porque no Japão é tudo sempre tão igual na, tipo na sua vida cotidiana assim você tem um, rotinas muito bem detalhadas e todo mundo é andando na rua é meio igual tanto que tipo no Japão, todo mundo anda muito arrumado na rua o tempo inteiro. Uhum. Tipo, é, tipo, é gel, é maquiagem, é bota, é casaco, é bolsa, é tipo, é o caralho, assim. Tipo, existe uma busca por muito por se, por se sobressair em uma sociedade que você não pode se sobressair. Eu citei você sobre isso recentemente. Ah, até, é? Porque a gente tava falando
0: sobre jogos que tinham Deus... E eu tava comentando sobre, ah, tem um grande número de RPGs japoneses que meio que o último chefe é uma forma de Deus que você tem que derrotar. Sim. E uma vez eu tive uma conversa com você falando, cara, isso é, tipo, ódio aos ocidentais que trouxeram o único <risos> Deus. falou, não, é muito mais uma... Uma alegoria a justamente essa opressão ao. ao tô correto nessa? Sim, nessa sim, essas, sim, 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 Que é o que a gente falou, cara. Você pega Final Fantasy IX, Breath of Fire 3, Breath of Fire 4, Final Fantasy X. É, tô citando então, só todos os óbvios, mas. Uh -huh. é, do tipo, é muito comum. Do Tipo, uma persona, em certa medida, mais o 3 do que o 4 sim, e tal. Sim. É, do tipo, existe, né? Justamente, tipo, encontrar o eu e me expressar na minha totalidade. É. Ou estar
2: livre de qualquer amarra, é, não é? Em, 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 Importante, tipo. Sai livre de, de qualquer amarra enquanto há tempo, porque quando você fica adulto, você tá fodido, você não vai conseguir mais. Porque, tipo, você é obrigado a ter um emprego no escritório das 9 às 6 uh, fazer a hora essa pra caralho, uh, ter um casamento infeliz, brigar com a sua mulher, beber e ficar bêbado no ir no karaokê bêbado com a, a grava gravata tá na cabeça, tá ligado? É tipo, isso da maneira. Eu sei que deve haver exageros,
0: não, existem claro, exceções, mas claro, é um, claro. algo
2: reconhecível sim. na sociedade japonesa. Sim, assim. sim, 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 sim. É, é, é bem por aí, então, tipo. Na cultura pop e até na TV, numa coisa que nem seja tão nicho assim, existe uma busca constante de coisas diferentes que vão chamar atenção porque o dia-a-dia -dia é muito bosta o tempo inteiro, assim. É, então, sim, frutas. Até porque tem, tem também uma... <risos> tipo, esse aí,
0: o inusitado,
1: de alguma é. forma. Você é, 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 acha que existe um, uh, digamos... Uh, como essa mídia é tão importante como uma forma até de escapismo dessa realidade meio opressora, uh, por conta disso existe uma produção muito uh, efusiva, né? Tipo, sabe, acho que de animes, de uh -huh. séries, de, de, acho que de filmes, de, de, tem muita coisa, tipo, entretenimento, cultura pop, e por conta disso eles também encontram, talvez, maneiras de se diferenciar dentro desses padrões todos que vão sendo criados, de gênero, subgêneros. mas a partir daí eles tentam, acho que justamente fazer umas, uh, umas experimentações Pra não ser simplesmente mais uma cópia, né?
2: Sim, sim. É, é quase subversivo. Uhum. Tipo, você meio que... faz esse bagulho diferentão e tal... E você enfia alguma mensagem. Enfia alguma coisa. Tipo... Ou dentro de alguma coisa que parece padrão... Você enfia alguma coisa... Que surpreende e tal. Uh, e acho que... Essa série... Algum, nem toda série é de, de Tokusatsu é assim... Mas algumas séries são assim... Como, por exemplo... O, o Gaim. Que frutas. <risos> uh, e aí você tem... No, Gaim, no próprio Gaim você tem uma... Um subplot familiar... Também que é pesado no meio, assim, por exemplo. Uh, então, é, é, acho que é o jeito de, de lidar com esse tipo de coisa na, na produção de cultura pop, assim. Engraçado porque essas séries de Kamen Rider e Sentai e tudo mais, elas passam de domingo às sete da manhã. Ah, que é um horário normalmente infantil, né? Na é, tipo... e eu, Tipo o que é mais opressor do que obrigar o seu filho a acordar <risos> cedo no domingo, sabe? Tipo, acordar às sete da manhã. Não. Tipo, o seu filho que passou o dia inteiro na escola, a semana inteira, e tipo, no domingo, que tipo, caralho, domingo, não vou fazer nada. Não, você vai que acordar às sete da manhã pra assistir a sua série favorita. Uhum. coisa doida. É, é, é. Mas,
1: é, tipo, você acha que isso... Tá, é, as séries de alguma forma tentam transmitir alguma mensagem, alguma coisa sobre libertação e tudo mais. Isso você acha que reflete na vida das pessoas? As pessoas de fato buscam uma libertação no mundo real ou elas simplesmente fantasiam isso?
2: Eu acho que tem um pouco de... de um pouco de tudo, assim. Porque é difícil você... De você se libertar disso numa sociedade como a japonesa, que é muito opressora o tempo inteiro.
1: É opressora em que sentido, assim? Tipo, não só em termos de trabalho, mas por exemplo... Eu tava vendo até uma, uma, uma série da, da Ellen Page uh, Que passou no... É uma série, uma série da Vice uhum. Sobre homossexualidade em diferentes culturas sim sim Chama Gaycation, é né? uhum. bem legal Tem um episódio inclusive aqui, aqui no Rio de Janeiro Mas o primeiro episódio se passa em Tóquio uhum. uh, E justamente eles tentando Entender como que funciona Um, um homem gay Se abrindo pro, pros pais assim. uhum. E no caso... Uh, ela acompanha, ela testemunha, né Tipo, um cara saindo do armário, assim, pra mãe e É uma situação muito, muito, muito Diferente, assim, tipo, do que eu imaginaria, sabe Tipo, do que, de como funciona aqui uh, Que era, tipo, primeiro que aquela coisa super formal As pessoas meio que estavam Quase quase fosse um ritual, ele uhum. sentou assim Tipo, sentou, né, tipo, acho que ficava, eles estavam naquelas Aquelas mesinhas compactas Que as uhum. pessoas ficam joelhidinhas uh, E eles se apresentaram como amigos e tal E falou que ia ser filmado e tal e, Mas uh, no momento em que ele fala pra mãe A mãe meio que... Você vê que ela tá segurando o choro, mas ela levanta, assim, tipo, super educada eu, eu vou sair, não sei o que, uhum. desculpa é, e daí, tipo, um amigo desce pra conversar com ela e tal, mas eles ele meio que eles tentam reverter a situação fica muito claro, assim, questões envolvendo vergonha, medo de... de, de, de uh, você envergonhar a família, envergonhar, uhum. uh, uh, tipo, a honra da família, Sim. coisa assim. E, e ao mesmo tempo, depois, a mãe também, tipo, tentando entender um pouco dessa perspectiva. Tem, é muito humano, na verdade, uhum, sabe? Tipo, uhum. E ali são pessoas claramente bastante destruídas, aparentemente, sabe? Tipo, são pessoas... De uma família, digamos, acho que normal, uhum. da japonesa. Mas esse lance, tipo, da honra, vergonha e tudo mais, isso parece que tem um elemento muito forte, assim, tipo, nessa questão familiar, né? Sim. Então, tipo, não sei, às vezes se você desvia de um caminho, você tá uh, uh, desonrando sua família, sabe? Sim. Não sei se isso também faz parte da, da ideia de opressão Vai, japonesa, também. Sabe?
2: É, é por isso que existe Nietzsche, né? Só se vocês estão ligados, Nietzsche?
3: Uhum.
2: São os caras que não... Que é, é not in education... Ok, eu achei que a gente tava falando do... filósofo? É, não, é tipo n e t é uma Já sigla. me falaram. É isso. not in education, employment or training. Acho hum. que é isso. Eu, talvez eu esteja trocando o education employment, mas é isso. Tipo, é alguém que não tá estudando, não tá trabalhando e não tá fazendo curso nenhum. É um MIT. Ele fica em casa, ele não faz nada ele fica trancado no quarto. É, tipo, Esse é o
0: que acaba vendo aqueles... Rick comori. Comori. É Pode ou não ser o Komori? O que, que é o Komori? É o ermitão caseiro, é isso? Mais é, tipo, ou menos? o cara que
2: fica trancado, literalmente trancado no quarto, ah. não sai pra nada e é isso, tipo, e a mãe vai passar comida por baixo da, da porta do quarto, assim porque ele não sai, e os pais não expulsam de casa e não mandam nada porque se o... expulsar o filho de casa é uma vergonha pra família e, tipo, e aí, tipo, todo mundo vai culpar os pais pelo problema do filho, e aí, tipo é um problemaço é, tipo, eu não sei qual é o problema maior, na verdade se é o filho, se é assim, ou se é a vergonha que traz tá pra família e você, até dá pra
0: Fazer uma correlação que é, é simplesmente, vamos dizer, por conta de certos aspectos culturais a eles, porque tem essa coisa do uhum. orgulho e da vergonha, mas é meio que enfrentar um problema que eu acho que é muito similar ao que a gente tem aqui no ocidente também, uhum. que é muito comum, pelo menos, especialmente na nossa cidade cada vez mais, uhum. as pessoas se sentiriam oprimidas com uma certa noção bizarra de vitória ou derrota, sim, sabe? Sim. Do tipo de... O lance é que a gente não vira ermitão caseiro, mas é a coisa mais... Assustadora e aliviadora Ao mesmo tempo é uhum. Quanto mais você conhece pessoas novas e vai se abrindo Como todo mundo tem essa noção de tipo É, eu sou meio que um fracasso, eu não alcancei as coisas que eu deveria ter alcançado Na minha idade, Sim. e quanto mais você para mais quem determinou que a gente tinha que alcançar essas coisas Você quer essas coisas E quem determinou que nessa idade você deveria Alcançar porque O Trump tem usado isso no discurso direto dele né uhum. do, Tipo, quem tá fora do que ele considera bom Ah, é um perdedor, Sim. e as pessoas abraçam isso Porque a ideia da vitória e derrota é uma muito bem assenta, ao mesmo tempo que é odiada por todos. E isso me parece quase levado ao extremo, né? Sim. Tipo, essas pessoas estão sentindo mesmo que a gente de olhar pra tudo que envolve é em volta e falar eu não tô entendendo como eu devo me encaixar
2: nisso. Eu é. não tô entendendo o que eu devo fazer aqui, é. só que é, há um sistema mais opressor. É, é, um, é meio que um jeito de revolta, de certa forma, porque, tipo, numa família japonesa, você ser um fracassado não faz você as pessoas ficarem revoltadas com você. Você perde o amor dos seus pais se você é um fracassado. Então, tipo... Você passa a, a, a ser negado como ser humano, sabe? Uhum.
1: Até porque eles, eles são. É curioso isso, tipo, eles... não, não, não existe uma, uma opressão física, uma opressão. Não. É, é tudo bem. É, é sutil e é meio que invisível, é psicológico. É. Não existe, tipo, agressão. Você não vê, tipo, casos de agressão, de assalto, de violência física, né? Uhum. A não Mas... ser quando
2: mata. Tipo, ou não tem ou mata logo ah, de uma isso vez. Acontece? Sim. Sim. Tipo, ou o filho mata o pai, ou a criança comete suicídio. Tipo, se quando tem algo físico é direto pros finalmente, assim. Uhum. Tanto que é caso de, sei lá, bullying na escola, por uhum. exemplo. Se a criança sofre bullying na escola, uh, talvez o pai não vá querer tomar providências porque é uma vergonha pra família. Aí a, pessoa, a criança vai se matar. Caralho, é nesse nível. Sim. Tipo, que coisa doida. Sim. Não, de
1: novo,
0: como a. Tô tá levando falou. caso extremo, Sim. não é não, que é agora. Claro. Toda semana não, mas é porque... um cometendo suicídio. É, mas eu... é
1: tipo esse lance tipo, da, da dificuldade até de comunicação entre as pessoas, né? Tipo, pra entender, entender por que ele tá sofrendo bullying e por que exatamente aquela pessoa tem aquela. Aquela. Uh, chegou naquela situação, né? Uhum. Tipo. Uh, uh, tem toda uma questão de não querer expor a pessoa E, tipo, uhum. não não querer que os outros saibam do problema sim. É meio que, tipo, talvez por, por conta dessa, dessa questão, né Tipo, de... Uh, os outros podem me classificar como um perdedor Por conta de eu estar vivendo esses problemas, sabe sim, sim. Então, as pessoas talvez levem muito a sério o julgamento das outras, né tipo, Sim, bastante É meio complicado você mesmo in... isso, gera, isso gera pressão é,
3: Inclusive,
2: a partir de certa idade você, sei lá você curtir muito abertamente... É, anime, mangás, tal é coisa de coisa de perdedora assim. Não você é. não é um adulto de verdade, você claramente não é um adulto responsável. Se você faz esse tipo de coisa, assim, sabe? Tipo, mas tudo bem ir no patinco gastar o seu salário inteiro, tá uhum. ligado? Tipo, ei, não tem problema nenhum. Mas mangá que você é, não pode ler. Igualmente,
1: uma forma de escapismo. Exatamente. Eu acho que era o que eu tinha comentado depois, não era? É que você
2: tava cogitando,
1: né? Você não sabia. É, né? é, tipo, falando, pensando, tipo... Ah, sei lá, justamente tentando entender, a partir da minha uhum. perspectiva ocidental, o, 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 porque é tão forte o lance de patinco, né? Uhum. Tipo, no, no, no Japão, que, sei lá, eu vejo como uma forma de escapismo, assim, Sim. como, de certa forma... Essa, toda essa produção e muitos, muitas das coisas que existem na produção uh, uh, de anime jogos japoneses uhum. também é meio que me, me, me parece que também soa como uma forma de escapismo, sabe? Sim, pra gente também, né? Mas uh, eu não sei, tipo, a gente entende também como videogame, videogame como arte, como não somente entretenimento, mas uhum. uh, sempre tem, tipo, dá pra expandir de, de diversas formas. E quando começa quando eu vejo que existe meio que um padrão assim, tipo, de repetição de temas uhum. de uh, Que é justamente esse lance tipo, da, da tentativa de busca pela liberdade Sim. Que você não tem necessariamente na realidade uhum. tal.
2: E Se você parar pra pensar, a quantidade de animes e, enfim, coisas assim Sobre recomeçar a vida é, é assustadora uhum. é Sobre lidar com problemas de um jovem adulto Ou lidar com problemas da vida adulta ou você ter alguma coisa, contato com o que você tinha na, na, na adolescência e tal. Ou pressão para passar no vestibular para entrar no colegial. Porque lá no Japão é, é muito mais importante você ter um, cole, um, um, um colegial bom do que uma faculdade boa. Ah, é? Sim. É tipo, faculdade meio que foda-se, ninguém se importa muito com faculdade É tipo, quer dizer, se importa Mas com relação ao colegial, é o colegial é muito mais importante E é o eu colegial uma... tem tipo um
1: vestibularzinho sim, específico tem. Isso é uma coisa bem recorrente em animes, né? Tipo, mangás, tipo, histórias de colegiais De ambiente escolar, hum, né? Tipo, é uma Ou... coisa que também eu acho muito presente na vida
0: das pessoas Nesse momento da vida, sim, né? Sim, sim ou é, se tipo, é uma aventurinha, um normalmente o protagonista tem a amiguinha que estuda
2: bastante, tá sempre chamando por que você não tá estudando, não sei o que lá, é... porque eu tenho que proteger o mundo. Tipo, o, o colegial é onde os sonhos vão pra morrer no Japão, assim. Porque, <risos> tipo, lá é onde você tem que matar de se estudar e meio que, tipo, acabou o seu período de diversão com coisas de criança, entre aspas, acaba ali. Né? Entendi. Então é meio que um...
1: Talvez não seja necessariamente essa, essa palavra, mas é, é, é meio traumático, de certa forma. Porque é, é um processo traumático. de afunilação, né? Tipo, pra você é. ser, se é, tipo, pressionado até se tornar, tipo, aquele cidadão que a sociedade Exatamente. quer. Exatamente. É,
2: é ali que o processo... Pega de verdade,
1: assim. Que, na verdade, é o que acontece, tipo, na, no mundo ocidental também. Tipo, a escola é, é... Ela existe pra formar cidadões. E, a partir daí, você vai... É, o indivíduo vai, vai perder muitas das coisas, da característica que ele tinha, pra ser,
0: justamente, funilado e sim. entrar numa caixinha,
1: né? Sim, sim, lá, sim, lá sim. talvez, seja um processo um pouco mais extremo. Sim, Mas esses é.
0: animes que você tá mencionando, por exemplo, que falam disso... A ideia deles é só tocar de uma maneira saudosista ou há uma crítica a esse momento? Não, tipo, crítica, a sociedade crítica. enxerga como terrível é,
2: isso. É muito mais crítica do que o saudosismo, na verdade. Tipo... Porque é um período traumático pra todo mundo, assim Como, como o Rick mencionou, assim uhum. então, é, é Pra
1: mim era traumático <risos> Tipo, acordar cedo, todos os dias E tipo, às vezes você ter, ter... Lidar com crianças numa situação, tipo, estranha sabe? Tipo, ser vítima de bullying Ou uhum. é, questões de, de Ah, tô indo mal nessa matéria e tipo, não tem ajuda E foda-se, eu vou Sim. me matar Tipo, é, é, são muitas coisas, né, Sim. que acarretam Sim. Esse período
2: é muito, mais, é muito mais crítica do que Especificamente isso é muito mais crítica do que saudosismo assim, Muito pouco sabemos, saudosismo Puro e simples e bonito do que... Do que qualquer outra coisa, né? Uhum. Mas é disso que vem... Que vem muito dessas experimentações bizarras... Frutas... Uhum. É, por exemplo, né? Uh, e, e, e... coisas assim... É, é quase um
0: mensagem. escapismo... Eu não gosto da palavra escapismo... Mas é quase um... Esse inusitado... Tipo, força o riso... Mas ao mesmo tempo agarra a sua atenção... para outros assuntos, sim, né? Sim, sim. Que eu lembro que... Alguém uma vez estava me recomendando alguma coisa... Eu não vou me lembrar se era um mangá... Se era uma série... Se era um anime... Mas ele me falou da premissa e eu falei, puta, parece meio ridículo e tal. É... Mas ele falou, não, mas pensa nas coisas que você gosta e o quanto que a descrição seria ridícula em termos de anime, assim. Eu, por uhum. exemplo, ah, One Piece. One Piece eu assisti, agora eu tô um tempo sem assistir, mas eu tô relativamente atual com ele, assim. Eu tô assistindo uns dois anos nessa altura, uhum. mas considerando que sai um episódio por semana, não é tão atrasado assim sim, que sim, eu tô. Sim, sim. E também considerando o tamanho deles. <risos> é. E aí eu lembro, assim, tipo, ah, falo, ah são sobre uns piratas que comem uma fruta mágica, alguns deles, que dá uns poderes, por exemplo, de se tornar borracha, ou poder se dividir à vontade, mas eles não podem cair mais na água, porque aí eles afundam pra sempre. <risos> e ele quer ser o rei dos piratas, que é um negócio meio concreto e meio abstrato ao mesmo tempo. <risos> é, e aí, pra isso, eles viajam inicialmente num barco que tem a cabeça de um carneiro, tá
3: ligado? É, é,
0: é meio ridículo, né? Sim. Quando você fala assim, tipo, ah, é um negocinho de super-heróizinhos, né? Um tem fogo, um tem gelo, uhum. um tem estica, um vira areia, mas eu falo, não, não, mas quando você começa a assistir é da hora mesmo, você se envolve com aquele mundo e com os personagens, as motivações são legais, e... só que na descrição tudo é estúpido, né, acho que justamente porque esse, esse inusitado é meio forte demais, né? É, né, tipo, existe um ridículo, entre aspas, que eu sinto que você não encontra necessariamente nas animações ocidentais, então, tipo, bom. o próprio ridículo de um Adventure Time é muito mais calculado. Calcado nas regras daquele mundo de alguma forma, assim, do tipo, é muito mais calcado no que você espera do imaginário infantil do que talvez o surreal e absurdo, sabe? Uhum. Isso faz algum sentido pra você? Não faz, faz, faz sim.
3: Faz,
2: sim. Tipo, eu acho que em termos, de, em termos de manga e anime, eles buscam muito coisas que parece que não faz o menor sentido o tempo inteiro. E parece que é tipo só pra ser assim, uhum. sem, sem motivo nenhum. Mas é, é, é. Acho que é por aí, assim, essa coisa de buscar algo que fuja. Que talvez até dê um pouco de esperança pras pessoas de que as coisas não vão ser sempre iguais e chatas e, e naquele maldezinho de sempre, sabe? Uhum. É, e e, e fora, fora ser uma diversão pra criança que quer ver monstro explodindo. sempre divertido. Sim,
0: aí você acaba intercalando com a ação que é pura e simplesmente legal mesmo sim, e tal, sim. Né?
2: Mas e é... aí tem a mensagem... As mensagens padrão, tipo, mensagem de amizade, acredito nos seus sonhos, é... respeite seus pais, coma verdura, hum, é, Não sabe? desista
0: nunca é... e...
2: É isso, é, é, é tipo, a, a, a mensagem que, que, que se permeia em todas essas séries é, tipo, e aí, amizade, não desista nunca, acredita nos seus sonhos, mesmo que daqui a alguns anos você tenha que matar todos os seus sonhos de qualquer <risos> jeito, mas, Ei, acredita nos seus sonhos quando você puder, de repente você consegue se, se, se soltar dessa, do molde, né, que eu tava falando, e que tá falando, tipo, de jeitos de lidar com, com essa coisa e tudo, o cara que é o Nietzsche, tipo, é um, é um, é um dos extremos do espectro, né, tipo, se você pensar nesse espectro, tipo, entre o cara que vai se encaixar completamente na sociedade, jogar patinco, ficar bêbado, fazer hora S e tal, tipo, é um, é um lado. O Nietzsche é o outro lado desse espectro. E, tipo, as pessoas tentam ir escapando de maneiras diversas é, é, desse, desse molde bizarro da, da sociedade e tal. Até é... porque,
1: eu não sei, tipo, como que funciona, assim, tipo, se existem... Sei lá, startups que mudam o estilo de, de, de tratar o funcionário, Ele é mais focado em. Um, 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 eles, eles trouxeram uma filosofia mais humana e não sei o quê, ou, tipo, empresas que fogem completamente da, da, da estrutura hierarca, hierárquica de, de, de empresas aqui no Brasil, ou, ou, sei lá, tipo pessoas que simplesmente são artistas e fazem um trabalho pessoal próprio. Eu não sei, tipo, a gente vê, vendo assim por hum. fora, parece que as coisas são meio. Ah, empresas grandes e traba, aqueles trabalhos meio. É, não desumanos necessariamente, mas aquele trabalho que não importa a sua humanidade, sabe? Aquelas coisas meio... Uh, uh, uh... Como, como posso dizer? Tipo... Enfim eu não sei o que você quer dizer Indústria é. <risos> eu, penso, eu, eu sempre penso Tipo numa pessoa Trabalhando numa indústria De, uma, de montagem tipo, de, de produção, carro assim. Linha de produção Exatamente uhum. Que é, meio que Não importa é, O que você tá pensando ali Tipo Você tem que fazer Aquele negócio manual E foda-se Sabe é, é super desumano é uma, é, é, Isso é opressor para uma pessoa Tipo uhum. é... Não que
0: a gente não tenha é isso no resto Não, do claro mundo, né? Mas eu
1: não sei Tipo até que ponto A gente tem Muitas outras coisas Além disso No Japão sabe? Porque tipo É o que vende A imagem que vende De lá pra gente mas Pelo é isso, menos mas tomar cuidado, porque mais. pode
0: ser só que você não saiba Então, exatamente, tá por isso mesmo um que eu, aqui, né? eu queria
1: saber tipo, Tem uma cultura de startups, tem uma cultura De é, novas Perspectivas, assim, de empresas Ou de, de, de trabalho, você sabe disso?
2: Até onde eu sei, existe assim Muita coisa de empresas como o Google, por exemplo Que levam uma estrutura mais maleável de, de trabalho e tal, então tipo O Google, conheço um pouco mais Tipo da Red Bull, lá no Japão também tem um um, uhum. um pouco mais maleável Algumas empresas de games Mais novas são assim Apesar que também foi bem interessante assistir o doc lá do Two Player Production, do Mighty Number 9, né? Sim.
0: Em que é, é meio raro você conseguir ver por dentro de um estúdio japonês de games, assim, né? Sim. É, e o lance é meio surpreendente, independente da qualidade do jogo, ou seja lá qual ela tenha sido andão, era todo mundo quieto, sabe? Você ouve uma agulha caindo ali no chão e o queijo na fone andando de pessoa em pessoa. E aí você não entendia pelo tom dele direito, não. Tipo, ah, você tá fazendo isso? E o cara, ai, Ah, e você acha que tá ficando bole? Tô dando o meu melhor. E aí, tipo, você fica... Tipo, ele tá puto com que a gente tá ligado? <risos> você tá me interrompendo e, tipo, quem é você pra falar qualquer coisa, sua bosta? <risos> Ou existe realmente uma coisa, tipo, foda-se, ele é meu chefe, eu vou ouvir exatamente o que ele tá dizendo, sabe? Pra eu não consegui interpretar daquilo, sabe? Mas ainda assim foi meio fascinante, assim, porque a gente tá muito mais acostumado a ver behind the scenes de estúdios é, assim, das tá Américas, assim, especialmente mais que Europa das Américas. Uhum. Eu conheço estúdios indies brasileiros aqui, que eu conheço as pessoas... E você sabe como é o clima, tipo, a gente, com essas pessoas que eu conheço que foram pra, tipo, game houses no Canadá. E aí a galera morando de boa junto numa casa. e Então, ah, vamos lá, todo mundo trabalhar no jogo agora, aí programa, o artista vai e faz as artes. O cara compõe a música. Gente, tá bom, vamos todo mundo passear no parque, vamos, sabe? e sabe? <risos> e aí lá, tipo, cara, todo mundo nas baias, tipo, uhum. trabalhando. É, eu
1: acho que também reforça essa, essa perspectiva. uma entrevista que eu li recentemente com o, putz, o fundador do, da, da, da From, From Software.
2: Oh, que, fundador não... O, o presidente atual É Miyazaki. o presidente atual, sim, sim, ah. sim Que é o cara
1: do Dark Souls, sim, sim, né sim, sim, sim. É, Que ele falava, tipo, que ele trabalhava Basicamente da manhã até a noite Ele chegava em casa, dormia, dormia pouco E voltava uhum. para o trabalho, assim, tipo, era uma, uma coisa Super exaustiva, mas para ele era meio que a rotina Assim, ele não, não se importava muito com o resto Deve ficar dizendo, uou, wow, esse cara basicamente Ele passa a vida, tipo, fazendo esse ciclo Infinito, tipo, de trabalho E, e, é, não, é. e, e meio que negar a vida pessoal é, O
2: Miyazaki, ele é um caso especial Porque ele é meio que um niche funcional assim porque, tipo, hum. ele é um cara que se dedica pra caralho do trabalho dele. Tipo, ele vive o trabalho dele. Tipo, ele pira no trabalho dele. E o trabalho dele é isso. E ele é, gosta não muito é e tua ele tua não que importa. Que é tão autoral, né, sim. ao ponto
0: de que o tom autoral dele meio que se torna um gênero, entende? Sim, si, né? Sim, sim, mesmo, tipo, sim, sim, sim. Eu, eu sempre lembro da a, aquela frase, o, o, aquele texto que aparece sempre, acho que é nas vinhetas do Cowboy Bob, tipo, hum. e o trabalho que virá a ser conhecido como um gênero próprio, sabe? Uh -huh, uh -huh. E me parece que foi isso que ele conseguiu com Souls entre aços, sim. Tipo, sim, sim, ignorando sim. Kingsfield, porque a gente não precisa pensar não. nisso, não, e foi tal. Isso, Kingsfield. Do, tipo, virou um gênero, sabe, sim, próprio sim, sim. e tal, é. E e é uma coisa engraçada que aí Claro, videogames é o âmbito que eu, eu... Não tô dizendo que eu entendo a cultura japonesa, mas me atenho um pouco mais, uhum. Bom, provavelmente você sabe mais que eu, mas não era incomum você ter o tom autoral em videogames quando a gente tá falando no passado, na época de um Atari da vida, ou naqueles uhum. jogos do PC. Então, que era normal você ter, tipo, um jogo de... Isso acabou sendo perdido depois, posteriormente, com raras exceções como o um Peter Molinot da vida. Uhum. E apesar de que hoje eu sinto que ressurgiu com força, especialmente por conta de jogos indies e menores... Eu sinto que houve uma década, pelo menos, em que isso manteve-se vivo quase que exclusivamente por conta do Japão, sabe? Hum. Que foi uma, uma época em que eu sinto que as pessoas voltar. Especialmente quem foi crescendo como a gente, como videogames, que, certo? Eu me disse, ah, peraí, quem fez isso? Quem não fez isso? Sim. É e eu sinto coisas que... É, exato, é, quando você para 1, e fala... 2. Peraí, quem é esse cara que fez esse Metal Gear, tá ligado? Porque hum. esse jogo pode ser bullshit total, mas ele tá querendo me dizer alguma coisa. É não sabe do tipo... Né, tipo, de direção, é. assim, etc. Aí depois você tem algo como o Ico, sabe? Você fala, cara... Isso é muito específico, tá ligado? Isso não é um trabalho de um comitê, isso uhum. não é um trabalho de um focus test, isso aqui é a visão de uma pessoa específica. Uhum. É... E é meio curioso isso, justamente a gente falando sobre ah, é um, é um ambiente opressor, professor, mas eu sinto que foi lá que você viu isso durante um tempo pra Sim. agora estar vendo mundialmente. E agora, eu sei que havia aquela cena, não é, não é indie que se chamava, é outro nome, da galera que fazia jogos independentes, mas pegando assets de outros jogos e criava coisas próprias, esqueci o um nome agora no Japão especificamente isso. Mas agora você tem uma cena indie brotando lá de maneira interessante, Beat Summit Beat cada Summit. ano que passa parece mais interessante do que uhum. o último, a gente teve o Downwell ano passado, que é um jogo maravilhoso tipo, uhum. um cara sozinho uhum. e tal é, e é curioso assim, ver meio, parece que essa onda, sabe, indo e voltando e parece que agora tá num movimento de ascensão interessante de novo eu não Sim. tenho uma conclusão pra isso aqui depois, <risos> não,
2: não, mas assim, e tipo, e de novo essa coisa do do, do, do... do... autoral é outro reflexo de novo dessa de um jeito de lidar com sociedade que te bota pra baixo e, e que pune criatividade, basicamente. Uhum. É engraçado porque ela pune, ela quer e pune ao mesmo tempo, ela meio que nos decide o que ela quer. Porque, tipo, você precisa de criatividade pra avançar e criar coisas novas, mas ao mesmo tempo, se você é criativo demais, eles te, te batem pra baixo, assim. É, é esquisito, é bem esquisito. Mas você tem, ainda tem hoje coisas como, por exemplo, o Nier, que também é autoral pra Sim. caralho. Uh, eu não me falha memória agora, outros, mas sim. Tipo, um é um Shadai da vida, sabe? O Shaddai, que, caralho, é, tipo, ah, eu Não o
0: tem nenhum outro país do mundo que poderia ter criado aquele negócio, sabe? <risos> tipo, é, uh
2: -huh. isso, assim. sim. Sim, sim,
0: é, E eu não sei, tipo, hoje em dia, assim, você... Como você se mantém a par da, da, da cultura japonesa? Porque eu imagino que você mantenha-se estudando, certo? Uhum. Tipo, você continua amando, tipo... Você continua procurando coisas mais acadêmicas, literatura, cinema? Não, hoje? cara,
2: mas, tipo, procurando as... as... As notícias do dia a dia, lendo as reações das pessoas as coisas, assim.
0: Aproveitando enquanto você continua praticando seu japonês né? Sim, sim. Desde, é, tipo, é sei lá, põezinhos com formato de vagina
1: a.
2: É, sei é. lá,
0: tipo,
1: coisas do cotidiano grandes, tipo, da cultura. É, bom, recentemente, é, né, teve
0: um dos maiores é, assassinatos em massa desde a Segunda Guerra Mundial, né, com aquele cara que tava com uma faca, no, uhum. matou uma galera e tal. Aquilo foi bizarro Eu não vi sim. isso foi, é, foi um dos... É, se eu não me engano, assim Desde a Segunda Guerra Mundial É um dos maiores crimes Que aconteceu no Japão Gente, mas assim, um ainda. cara com uma faca É,
2: ele matou é. 14
0: pessoas
1: Não ele foi Ele matou isso? uma
2: galera E feriu mais uma é. galera eu não lembro mais o isso, número agora Isso, tipo,
0: foi
1: Desde a época da Segunda Guerra Mundial Foi dos um maiores. dos maiores é, assassinatos em ma Massa, caralho Sim é. No Japão No Japão, Sim, é. não, tipo, não, é. no Japão é. 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 calma Porque São Paulo é. é. tipo, desde quarta-feira é. é. Não, não, mas então É impressionante Sim, sim É um país no qual Não... Esse conceito, tipo de como a gente se conhece no ocidente, não, não existe, sabe? Tipo, de
0: ataques e coisas do tipo. Ao mesmo tempo, o canibal humano foi aceito de boa de volta no <risos> Japão, tá ligado? E é umas coisas loucas que eu nunca vou entender. Vocês é. já viram já esse mini da Vice também? Não. não. Ah, é o, é um, é o canibal humano, assim. Ele tem, existe um livro sobre ele, existe um mangá sobre ele. Ah, é bem pesado, ah, mas é um mini que é um cara japonês que nunca se encaixou muito bem socialmente, ele teve alguns problemas é, de crescimento, ele era um cara, parece que mais baixo que a média, não se sentia bem encaixado por isso. E ele sempre teve uma tara por comer outro ser humano. E aí ele estava estudando na Alemanha, e na Alemanha ele fica amigo de uma galera, e ele chama uma garota pra fazer uma leitura lá de um trabalho que ele, ele estudava literatura comparada, né, esses... Os malditos que fazem letras, <risos> né? Também, tudo canibal. É, e ele mata a garota e começa a comer ela e tal. Ele foi e e aí, ele foi preso. Quando ele, cara. então. Não, é que tá, não foi. Quando ele foi se livrar do corpo, as autoridades alemãs o prenderam e não sabiam o que fazer com ele. Do, tipo, ele tá preso aqui, mas a gente tá gastando dinheiro prendendo ele, vamos extraditar pro Japão de volta. Ele chega no Japão e ele é solto. Aí ele fica solto no Japão. É, e aí, tipo, acontecem várias outras coisas assim, mas ele virou uma espécie de sub, sub culte, celebridade Ao ponto de que há um... Há um mangá feito sobre ele... Um cara escreveu um livro sobre ele... E expôs as fotos da garota... Que ele comeu no livro... tipo uhum. Sem autorização nenhuma de família... Nem porra nenhuma... É, gravaram um filme pornô com ele... No qual uma garota morou 48 horas com ele... E a ideia é... tipo Ele só conta nas últimas horas que ele era o canibal humano... E aí tem a reação dela começando a chorar... Porque no contrato se ela fosse embora da casa... Nessas 48 horas ela não ganhava dinheiro nenhum e tal... É, eu acho que ele se viesse de lobo mau ela é de chapeuzinho vermelho. Caraca, nesse, né? nesse negócio. Mano, então, que coisa É, é e aí procura ainda vai esse Human, que é pesado, de novo, acho que dá pra <risos> notar. Mas <risos> são aquelas <risos> coisas bizarras, do tipo... A gente tá falando do país que quase não tem assassinatos e
2: a criminalidade é de boa, tirando Sim. A Yakuza. Sim. É... E também tem um lance, tipo, é... Eu não lembro agora onde eu li, mas esse tempo, uma época que tava saindo... Tava saindo algum, algum Ace Attorney. E aí um cara... É um cara estrangeiro morando no Japão Contando como foi a experiência dele Sendo preso E tipo, lá a, a polícia a, a justiça funciona muito, muito bem Entre aspas, que basicamente Eles te torturam psicolo psicologicamente Até você assumir que você cometeu uma coisa Que talvez você não tenha feito Caralho. Só pra te prender e, tipo, resolver o problema uh -huh. então. Que louco Então, é, é também tem isso Você sabe que, tipo E se você for preso, basicamente a sua vida acabou tipo, ah, ma é? Mais do que aqui, assim e você, mesmo que você seja solto algum dia, é, sei lá, é melhor você se matar, porque você não vai conseguir mais nada, basicamente. Sério? Ninguém vai te contratar, Não, ele... não. Que louco. É. Isso é bizarro.
1: Mas é isso que é muito bizarro da, da sociedade japonesa, aqui, na minha opinião, porque é, tipo, é meio que parece que não tem uma desculpa pra, pra alguma coisa que você pode ter cometido ou alguma coisa que simplesmente foge daquilo que as pessoas consideram correto, sabe? Uhum. Tipo, é, eu sou alguém assumido no Japão. Que como, como que as pessoas vão reagir a isso, sabe? Sendo que provavelmente tudo isso, toda a opinião dela sobre isso tá baseada em preconceito, só que ao mesmo tempo é aquele preconceito, tipo, uh, uh, velado, né? Tipo, ninguém Sim. vai comentar, ninguém vai considerar isso um preconceito, não sei nem se as pessoas têm alguma noção tipo, da palavra homofobia no Japão, porque na verdade, talvez seja, não sei, tipo, a minha que é norma, as pessoas uhum. teriam algum tipo de preconceito, então é... Uh... Isso é muito louco, assim, tipo, é meio que... Você tem que se adequar àquelas regras, senão você é automaticamente, é automaticamente excluído da, da sociedade. Não é, não é, tipo, como se... Sei lá, tipo, não, como se houvessem várias regras e várias verdades e cada um entendendo a sua verdade, assim. É como se fosse uma
0: coisa mais dogmática,
1: quase. É bastante,
2: é mais... É mais pastorizado, assim. Sim. É mais, assim.
0: Cara, eu acho que eu nunca falei isso com você. O que fez você se apaixonar pela cultura japonesa? Eu e pelo culpo Japão. Cavaleiro do Zodíaco. É, foi lá onde começou muita gente... Sim. Tipo, cara, isso é mais
2: legal que He-Man. Foi basicamente isso. Foi tipo, Change de manjasse um cavaleiro do zodíaco. Acho que foi, foi isso. E aí, a partir daí, tipo. Videogames também, porque na verdade. É, na era do Playstation 1 e 2, tipo,
0: é. aí, aquela. E mesmo o Super Nintendo, era de ouro de RPG japonês, com as melhores histórias, melhores personagens, né? Era difícil não se apaixonar. Sim.
2: Foi basicamente isso. E aí foi, foi ladeira abaixo daí. <risos> é, a, a ladeira baixa. É a ladeira baixa, né? Que foi a questão de, tipo, que aí você descobre, nossa, existe curso de japonês, que parece tão óbvio quando você pensa a respeito, mas, tipo, nossa, não, não tinha tido contato com isso até então. E aí, tipo, não, bora, bora estudar japonês pra, pra poder ler as letrinhas, e jogar um, jogar RPG, jogar. Jogar sei quem denceso 3, né? Eu sei que tinha fumando uhum. que nunca saiu nesse uhum. lugar. É, verdade, né? eu
1: joguei emulador no Super Nintendo. E é lindo esse jogo. É né? maravilhoso,
2: né? E tipo, mas. E eu ia lá na Pro Games, na rua da minha casa, uhum. tinha lá o cartucho japonês. E, tipo, não, caralho, esse jogo deve ser muito Com bom. Aquela
1: caixinha de, de papelão é, do Super Nintendo que era, eram lindas aquelas Era, caixas. Tipo,
2: que era compridinha, era na, na, na vertical, assim, era lindo e tal. E, tipo, não, porra. Caralho, eu vou, um dia eu vou entender esse jogo, <risos> deve ser mó legal. E aí foi assim. E aí. É... É bizarro porque quando, quanto mais você, você se aprofunda na questão da, da cultura e tal, a, a sociedade japonesa é muito esquisita porque ela tem muitas coisas que funcionam... Ela leva o ela leva um, um funcionamento... É engraçado que, tipo, a gente tem a nossa referência do, de, de, de cultura brasileira e de certa, de certa medida da cultura americana. Uhum. Que é o, o indivíduo levado ao extremo. É o que importa é, tipo, você é indivíduo e meio que a sociedade foda-se. O que, tá, o que tá bom pra você tem que ser bom pros outros, e os outros que se fodam. Num extremo. A sociedade japonesa tá no outro extremo. Em que, tipo, só importa o que é melhor, entre aspas, pra todo mundo, o que perturba o menos possível o status quo geral e foda-se você como indivíduo. O que gera todas essas situações que a gente conversou hum, nessa, durante esse podcast e entre uhum. outras coisas, sabe? Então, tem, tem coisas... Tem noções boas de, de civilidade, de vida em sociedade, de respeito em certa medida, mas o foco o foco excessivo nessa questão de não perturbar a a, a ordem gera co outras coisas bizarras e neuras e, e cobranças esquisitas e, e atrocidades que que é é difícil é difícil de entender de, de explicar e tal. E ao mesmo tempo... Ah, tem drifting, tá ligado?
3: Deixa é!
2: <risos> <risos> Tem drifting. É, ah. E é bizarro. É bem, é bem, é bem curioso.
1: É, quando eu era mais novo, eu, por alguma razão... Eu acho que depois que eu comecei a ter contato com jogos de computador. Uh, eu comecei a gostar de jogos franceses. Porque, tipo... Uh, eu fui atrás, sei lá, eu gostava de Alone in the Dark. Eu acho que foi o primeiro contato, assim, tipo, grande... E eu via uma diferença muito grande naquele tipo de jogo com outros jogos que eu estava acostumado de consoles, os jogos, jogos japoneses e tal. E eu comecei, tipo, e ativamente atrás desses jogos e tentar entender e tudo mais. Depois veio o sei Odyssey, que é do mesmo criador do Under Dark. É, e, e por mais que eu, muitos desses jogos chegassem em português, legendados aqui no Brasil, tipo, eu, tinha, eu conseguia entendê-los. Uh, tinha alguma coisa nele que eu falava, porra, isso é diferente daquilo, daquele outro uhum. e daquele outro, e tem alguma coisa aqui que me atrai. E tipo, sei lá, quando eu, eu tive dinheiro. Uh, meu próprio dinheiro, assim, tipo, de, de, do meu trabalho eu falei, ah, eu acho que fazer um curso de francês, porque não, sabe é muito legal perceber uhum. isso, que você é influenciado pelo aquilo que você consome, sim, pelo que sim. você gosta e tentar fazer essa ponte com a cultura tal, tipo, eu nunca fui na, pra França por falta de oportunidade mesmo, mas então eu, eu também acho que também desen desencanei um pouco disso, sabe tipo, de uhum. efetivamente atrás, eu, eu meio que abri talvez para a Europa como um todo, assim, eu gosto bastante de jogos europeus, mas uh, a ponte tá lá, é videogame sabe, uhum. tipo, não foi necessariamente filme, não foi necessariamente música, foi videogame, sabe, é... sim ah, o eu acho que pra todo mundo aqui, minha.
0: tipo, pra gente a coisa mais influente foi... É por isso que tá tudo cagado, tá? Todo mundo aqui. O <risos> videogame foi que mais influenciou a gente, sim. né? É, então, é. mas
1: tipo, coisas específicas, né? Tipo, eu poderia ter ficado fascinado com um jogo americano, alguma coisa, estúdio americano, com uma coisa mais padrão, sabe? Uhum. Tipo, que a gente tinha mais acesso, sabe? Tipo, mas não, foi aquele... Aqueles jogos específicos daquele país específico. Ah, sim. Que é, que é que meu ponto é que você.
0: não importa o quanto a gente cresça, se alguém um dia aparecer ou Pega esse machado, essa espada e vamos matar uns monstros, né? Ok, eu troco toda a minha vida Partiu. por isso aí. Vamos aí, vamos aí. <risos> tá fudido pra sempre, cara, não tem é.
1: jeito. Mas é isso que é muito louco, né? Tipo, as pessoas conhecem a França pelo, sei lá... Pela Monstas gastronomia, espadas, pela né? arte, pela hum. música, não sabe, mas o cinema também é muito
3: forte.
1: <risos> <risos> e de tipo, e eu estranho. Homelé de formagem, Por fumagem. aquele episódio
2: do Dexter, né? <risos> <risos> uh... Mas eu não, e eu não sei francês, mas japonês é uma língua fascinante pra caralho. Assim. Não sei quem teve a oportunidade de, de aprender. É uma língua fascinante que reflete muito a questão dessa. Me fugiu a palavra agora. Eu só consigo lembrar a palavra em japonês, mas é...
0: Qual conceito? É... Shokunin. Eu aprendi esse e agora tô repetindo.
2: <risos> <risos> de você ser... Não é dualidade, é ambiguidade.
3: Uhum.
2: A língua japonesa ref... é... reflete diretamente a ambiguidade do, do, da relações sociais que as pessoas têm. De, tipo, de vocês ter uma... Você portar de jeito na, na frente de alguém e de outro jeito por, por trás, fora, como com outras pessoas e tal. Então, tipo... É, bem, em japonês você nunca fala diretamente que você não gosta de uma coisa Você fala que, vo que você, tipo É engraçado, é, tipo, é difícil reproduzir em, em português, mas, uhum. tipo Você não fala que você tipo, Odeia, entre aspas, uma coisa Você fala que você não gosta muito uhum. Então você nunca, nunca é direto você demais Você sempre ameniza né? Exato. Mas claramente
0: sim. tem uma palavra específica pra isso Pela, pela sua cara você, é, <risos> é,
2: isso... Sim. Uh, então é, tem muito disso Reflete bastante a sociedade e tal é, e acho que o ponto, ponto central é, tipo, assista um Kamen Rider. <risos> é bom, essa série é boa, é divertida. É, tem, tem a galhofa, tem a explosão, tem efeito especial ruim. Mas tem uma história de suspense, tem um, um personagem muito, muito relacionável. Tem personagens legais com relações legais. Vai além do que você considera simplesmente uma história de, 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 de tokusatsu. Interessante de Kamen Rider aqui, tipo, diferente de um sentai, que tem, tipo, cinco caras coloridos. Como o Kamen Rider, tipo, geralmente é uma pessoa só ou duas, você tem muito tempo pra, mais tempo pra... Pra fazer a personagem crescer, pra você se tornar ela mais interessante, desenvolver e tal. Uh, e o final dessa série é, é fabuloso, é muito bom. É, uma, é, é um final que você não espera de série de ação. Assim, é, muito, é, é quase tocante assim, uhum. o final da série. É bem humano, é bem pé no chão. Enfim, assisto. Ele dá pra assistir no
0: Crunchyroll, naquele outro. Cara, eu esqueci o outro nome da de um que Aí que tá a
2: questão, tipo, não Fast Dead, como vocês vão assistir. Uh -huh. <risos> é, tem que procurar. Um...
0: Na internet, Tem que procurar né? internet, Acho Tem problema na internet,
2: tem problema na internet. Não mais no que, que é, né? Porque. Né? Agora... É, cara, eu assisti através de DVDs piratas chineses de uma amiga minha, que tinha uma legenda em inglês baseada em chinês, que era uma bagunça, <risos> <risos> mas dava pra entender. Uh, mas procurem Kamen Rider -u Kuga. K-U-U-G-A o já é muito bom e o das frutas que é o Gain uhum. é de acesso mais fácil eu acho é, esse é mais recente acho que você deve ser. é de, de acho que dois, três anos atrás uh, eu assisti eu tenho, teve um grupo que fez, de fansub que fez uma, uma tradução muito boa dele é uma fácil de encontrar e tal então você pode assistir mas a recomendação oficial entre aspas é, é o Kuga que é uma série muito boa que eu gosto é a minha favorita de todas as séries de da, da de
3: todas eu acho da hora Já emboce o cara meio
0: Não Alguma outra coisinha, vamos dizer, fora do âmbito de. é Tokusatsu ou Tonkusatsu? Tokusatsu. Isso. É, eu fui outro dia numa casa de lamen com a minha namorada, falando, Sim. hum, eu vou pedir um Tokusatsu de carne hoje. O
2: <risos> <risos> que, que é? é, é to este... Tokusatsu é quase Tonkatsu. É, 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 exa é exatamente isso que eu confundi. É, exatamente. é, é quase é. um porco a milanena. <risos> <risos> faz sentido, é, faz exato. sentido.
0: Aliás, é um lugar muito gostoso, novo, qual, qual? É, não é patrocinado nós, mas perto do metrô Praça da Árvore, chama Lamen Açú. É uma casa oh. de lamen que mistura sabores do norte com as coisas que eles fazem. Sei! É, ele é novo, mas tem uma galera falando sobre. Os lamen são bem gostosos, uhum. e, mas tem uma entrada, que é uma berinjela assada... No missô? Com, com carne de porco. Rapaz! E aí vem umas lasquinhas de castanha do Pará com amêndoas. Oh. É incrível, é uma delícia.
2: Pô, berinjela com missô é um bagulho que é mó bom, assim. É. Já, assim deve ser ma, mais gostoso. Não, né? ficou
0: fica uma delícia. E tem um lamen tem um também que vem com a berinjela assada no lamen e tal.
2: Tem um lugar na Vila Mariana, que chama Sobaria. Isso eu não conheço. Tá ligado? Né? Ele é, porque, aparentemente, tem muito imigrante japonês no Rio Grande do Norte? Não sei. Alguns okay. aí. <risos> uh, e aí, os caras fazem, tipo, é, lamen soba com, tipo, linguiça. Hum. e Coisas assim. Isso um mais forte, assim, tal. Bem gostoso. Bem gostoso também.
0: Não, tradicional, tal qual é isso que eu tô falando. É. Mas, é... E esse que eu tô falando tem um preço bem ok, assim. É. é vale a pena. E dá pra ir a pé do metrô, é da hora. Mas Excelente. é, é. <risos> infelizmente é o Lá Minha Su se quiser botar o um patrocínio no podcast Exatamente. Novamente a gente falando de comida no é podcast É verdade, mas dessa vez não foi eu que fiz A gente tinha vez, que é. ter um podcast só de gastronomia É porque astronomia. 100% dos humanos comem, sabia? É ah, verdade, <risos> eu, eu esqueço disso Não, mas e... aqui é
1: inevitável, assim, tem horas que nosso podcast dessa a guinada e fica
0: Não, é eu acho que se a gente quisesse ter o podcast mais popular do mundo A gente teria que ter um podcast sobre comida, pum Relacionamentos? Não, isso não é todo mundo que tem Sexo? É, nem todo mundo não, também não, que é. De, é, Comida, pum e dormir É isso, acabou, né? As três coisas que mais uniam os seres humanos Sim. Não necessariamente na mesma ordem Mas Essa às vezes experiência ao mesmo maravilhosa. tempo né? eu, já, eu já consegui fazer os três ao mesmo tempo, eu acho
2: Cara, uma vez eu consegui Inclusive foi, foi um momento de noto notoriedade Indesejada na escola que Ok, ok tava eu, Foi escalando,
0: não sabia onde tava
2: chegando é, 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 porque a gente tava numa aula de física e aí, eu espirrei e peidei ao mesmo tempo. <risos> <risos> ah,
1: mas no, se você espirrou, você meio que deu uma bafada. Não abafada sonora no peito. Foi
2: bem audível. Foi? As duas coisas
0: foram bem audíveis. <risos> Podia ser pior se fosse abavado. Caralho, o espirro dele tem cheiro de merda, cara. <risos> Mas peito <risos> não tem cheiro de merda. Hã? Peito não tem cheiro de merda. Não, literalmente tem cheiro de merda. <risos> não, gás, são gases. Não... não Gás é partícula, cara. Quando você tá sentindo não. o cheiro do pão, é partícula de cocô no não, ar. Não, 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 não sim, é. Sim, 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 não sim. Não é, até porque você pode peidar sem que
1: necessariamente exista um cocô no meio do caminho, você sabe, né?
0: Sempre tem meu intestino tem sempre um
1: cocô no <risos> Tá, eu não quero entrar nesses papos escatológicos.
0: Mas existe uma clara diferença entre gases e merda. Não, não. Mas eu sei, eu sei que é uma parte ínfima do, do gás que a gente espele, que é a parte fedida em si. A maior parte é só as coisas inflamáveis e tal. Tava lendo isso recentemente porque uns cientistas russos é, descobriram que você consegue determinar a saúde é, mental... De relação a algumas doenças de acordo com a proporção De certas substâncias da sua flatulência Se seu peido não tem cheiro, você pode ter problemas Neurológicos, não estou zoando Explica muito isso a coisa é é. É. De, de é. repente eu estou é.
3: compreendendo Sim. Muita coisa é.
0: Aqui. É, Isso é real é, mas não, mas sim, gás é partícula Tem partícula de cocô no ar, cara Não é à toa
1: do que, que você encontra de... Clorifórneos
0: fecais em todos os ambientes Ninguém tá cagando
2: na sim, parede Mas você peida e
0: tá por lá Mas tem, tipo, se você Tem, tem diferentes
1: tipos de... Ah, não, não vou Às eu não, eu não... vezes vamos alguém caga na
2: parede Na mesma escola, um dia Uh, a coordenadora invadiu nossa sala Numa aula de história E assim, na frente de você Não, 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 não. E foi embora E foi embora
0: <risos> É, o Pedro dela tava se assim, enchendo é, <risos> 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 ela Alzheimer Ela me Ela
3: falou Nossa, por que, que eu tô aqui mesmo? <risos> <risos> Perdeu, continuou Mas ela,
2: ela entrou e falou todos, todos os meninos da sala Pra sala tal Aí todos os moleques da sala foram lá Aí é, o, o, o bottom line é que alguém tinha cagado e tipo, cagado na. 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 Espelho do banheiro.
0: Caralho Como que alguém pode fazer isso?
2: Eu acho que tipo Cagou na mão e passou assim, sabe? Eu Mano, tive essa discussão eu, Sim, eu já
1: vi Eu já vi Eu, já, tipo, eu acho que eu já vi Mas é... <risos> eu, eu
0: sempre fico pensando: Como isso aconteceu? Mas, tipo, como chegaram esse, esse Literalmente estado. no boteco Em que eu falei Cara, porque eu Tava acontecendo com o Viváqua Que é professor de inglês E eu falei A ah, gente encontrou o banheiro Todo cagado por um aluno E já, mais de uma vez Eu falei Cara, você também sempre se questiona Se é alguém que caga na mão e passa Ou é alguém com uma diarreia explosiva Que mira o cu pra cima <risos> Vai nas paredes <risos> então, e tal sim. Eu nunca sei dizer.
2: Tá, ah, mas tem que ser muito explosivo né? <risos> tem tipo, que ser, tem que ser.
0: Mas, de novo, no meu intestino sempre tem cocô no caminho.
2: É. Né? E aí a gente ouviu um sermão, primeiro, pra tentar descobrir quem era. Segundo, tipo, na verdade, vocês fazem isso, vocês estão passando cocô na imagem de vocês mesmo. <risos> 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 ok, eu só lembro disso. Né? Mas <risos> eles chamaram só
0: os garotos, era isso? Porque foi no banheiro masculino. Ah, cara. claro. Mas já pensou, essa garota foi muito ninja, ela entrou, cagou na mão, passou
3: no <risos> <do> banheiro masculino... <risos>
0: Uh, mas é eu, 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 eu faltou a parte final Na qual a diretora pediu pra todo mundo soltar um pum na cara dela Pra ela comparar com o cheiro do cocô <risos> Descobrir o culpado é, é. A
2: minha sugestão tem a ver com isso você falou, de verdade uh, Você perguntou se tinha mais alguma, mais alguma sugestão uh -huh. Eu tenho uma sugestão rápida é, Que é mais, é mais mainstream Mas é Um filme fabuloso do Kira Kurosawa Que chamará vocês já assistiram? Esse eu acho não. que eu nunca assisti Cara, eu acho que eu nunca
1: assisti Akira Kurosawa Nada? Qual, qual o filme mais famoso dele? Ou alguns... Eu sei que tem... Ah, Sato Samurai. Samurais Sim, é, é, eu que é o meu, mais meu, conhecido. Um professor meu passou na faculdade E é legal, é na tipo uma faculdade. aventurona,
0: mó da hora e tal é. Eu gosto muito dos sonhos Sim, hum. sonhos é mais recente, não é? Eu não é de não sei 2000 so... e alguma então, coisa Então eu não sei é. se sonhos saiu depois... Não, não é de 2000 alguma coisa é antes Até porque disso. ele é... Ele
2: Mas eu acho que saiu depois
1: do Kurosawa já ter morrido é É, porque eu me lembro disso, desse filme
2: é um filme fabuloso, não lembro de quem não quer, mas ele é velho, preto e branco e tal. Sub três caras presos num, num... Tipo, tá chovendo muito. Tem três caras em um tempo esperando, esperando a chuva passar. O filme passa, passa quase inteiro no, no templo. E eles estão discutindo um crime. Tipo, que, por que que... E, tipo, cada, cada um deles conta uma, uma versão da história que viu com relação a um crime. Se você jogou qualquer Ace Attorney, você vai identificar na hora. Uh -huh. Foi de lá que o Shutaku me tirou. As, as interroga os interrogatórios dos, dos, dos julgamentos do Ace Attorney, assim É um filme muito foda, muito, muito foda Porque você pode brincar de encontrar as, as inconsistências nas, no, no que cada um fala E tem uns flashbacks pro... pro, pro... E, tipo, a pessoa vai contando e aí tem um flashback Pra como aconteceu o crime na, na, na visão daquela uhum. pessoa Então, tipo, você tem, sei lá, o Toshiro Mifune é... Que é o ator Tipo, interpretando vários tipos de bandido diferente Com relação diferente com a vítima e tal É um filme muito simples Muito sensacional Da hora E muito mainstream, deve dar pra encontrar fácil por aí e tal Como ele chama mesmo? Era Shomon Era Shomon, acho que eu, no, 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 no filme é tipo o lugar onde eles estão É com SH? Um show? É R-A-S-H-O-M-O-N Era Shomon ah, Tá, eu tava ouvindo Ara. Ah, ah, não, só R.A. É isso, é tá, isso. Era, tá. era assista, Cara, tipo, principalmente, principalmente pra quem gosta de esse Attorney, assista chamou É um puta filme fantástico. Muito, muito, muito bom. Você só conhece que... alguém de literatura atual que seja interessante? Porque eu só conheço o Murakami. Cara, tem o Haruki Murakami tem... É, tem o Kobo Abe. Eu não conheço ele. Ah... Uh, puta... Que... Que livro que eu li dele? Ele é um autor que o Kojima mencionava muito. Hum. Kojima gosta de Cobobe Puta, eu li... Esqueci muito forte, assim, o livro que eu li dele. Mas é... K-O-B-O-A-B. Uhum. Uh... É só lembrar do leitor da Livraria Cultura... Sim, isso. E é. o
0: sobrenome de um amigo meu. É, pronto. É. <risos> então...
2: eu, eu, tipo... Eu, eu li, o livro que eu li dele era sobre um... Um detetive que tava investigando um, Uma mulher e tal... E aí, tipo, é um, é um lance meio... Ele dá umas viajadas descrevendo a cor da cortina e o movimento e, tipo, e o clima e não sei o quê. Tipo, é bem... Bem abstrato e surreal e tal. É bem... Um tipo de literatura bem, bem interessante.
0: É meio curioso você mencionou surreal. Eu lembro é, quando eu fiz literatura portuguesa na faculdade. Uhum. A, a gente tava passando sobre surrealismo. E eu lembro que a minha professora é uma professora muito boa, não vou lembrar agora o nome dela, mas ela tava comentando justamente sobre como alguns dos vanguardistas do surrealismo tinham certas críticas às obras criadas, vamos dizer, no ápice do surrealismo, uhum. porque eles falavam que eram obras muito calcadas só, vamos dizer, no onírico. Uhum. Quando desde a sua incepção, desde o seu manifesto, o surrealismo falava sobre o encontro das duas coisas uhum. do, do real com o com onírico Sabe, criando E havia justamente um desses caras vanguardistas Que falava que sentia Que a fruição plena do que, De como eles concebiam o surrealismo Só aconteceria décadas no futuro E tal e aí ela ia e me falava sobre Saramago. Uhum. Que, de fato, de tipo, você começa a traçar. Mas eu lembro que na época eu tava lendo Caçando Carneiros, do Murakami. Uhum. E eu lembro que também na minha cabeça, ah, encaixa também perfeitamente, assim. Porque você não tá o tempo todo nessa parte fantástica. Mas você, tipo, tem muito do dia a dia normal. Tem ele fazendo as alcachofras maravilhas. Meu Deus, como eu dou descrições de comida do Murakami. <risos> é. Mas eu nunca quero ficar satisfeito só com uma alcachofra. Mas é... E aí, de repente... Ele entrando num corredor de hotel meio decadente, podre, encontrando um homem carneiro falando pra ele sobre bolhas de sangue no cérebro das pessoas, sabe? <risos> é bem da hora, é bem da hora. Sim.
1: Henrique, olá. Oi, tudo bem? Tudo bem. Fora boteco. Então, tirando, alguma... tirando uma exposição do Picasso, que tá em, em cartaz... Uma exposição não está em cartaz? Uma ah, exposição está em cartaz. Está em cartaz, é verdade. É, se tem um cartaz na frente, dá pra dizer que ela está Você em pode cartaz. pode dizer né? que a exibição está em exibição? Ah, a exposição está tem, tem, em exibição. Envolve
2: um aparelho de VHS e uma TV de tubo? Então, talvez...
1: Não, necessariamente. Então, não. talvez
2: não esteja em exibição.
1: Não, mas está em cartaz. Eu fui na exposição do Picasso, <risos> uh, na, no estúdio do, do Tom Otaque, mas fora isso, eu só, só assisti Stranger Things. Mas a exposição tá bem legal, cara. É uma exposição que ele não é, ela não é focada nas obras principais do Picasso, ela é focada, na verdade, na trajetória do Picasso. Então, muito antes ali do, do cubismo e também, tipo, da, uh, do, do pezinho dele ali no surrealismo e tal, ele fazia coisas interessantes. E tem desde, tipo, dos primeiros rabiscos dele, quando ele tinha 14 anos, até as obras finais quando ele virou um velho, ta, velho, velho tarado isso fica muito claro sabe? Tipo, ele foi, foi, foi ficando cada vez mais explícito e mais é, 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 tipo bom, muitas mulheres nuas e tipo pernas abertas sabe? tipo hum. prostitutas ele ficou tipo, muito velho tarado isso, isso, fica, isso foi um comentário engraçado no meio da exposição uh, mas tá super legal uh, no Instituto Tomotaki, eu acho que 12 reais inteira Inclusive, eu acho que acabou de sair a da, da Frida, né? Que eu não vi. Uhum. Mas enfim, é um, uma exposição interessante. E... Mas você não vai encontrar, tipo, as obras principais, sabe? Você vai encontrar justamente essas obras que... que é, várias obras ao longo da carreira dele. Tipo, com diferentes técnicas, diferentes estilos e toda essa trajetória dele. Bem legal. É, mas, fora isso, não. Stranger Things. <risos> que eu não terminei ainda. Tô no último episódio. no último
0: episódio. Uh, eu terminei de assistir Stranger Things. Você assistiu? Uhum. É, você tudo?
2: Eu, eu tô vendo. Não, não vi tudo. Tipo, eu tô vendo por. É, por tabela. Uhum. Porque minha esposa assiste do meu lado e eu, tipo, folhando assim. Entendi. Aliás, como
1: é? O fato de você lidar direto com animes, com. Uh, você tem que assistir muito anime. Você, tipo, meio que sobra tempo pra ver outras coisas também? Ou meio que você acaba se focando mais. Cara, anime até
2: cultural? sobra. Eu, geralmente eu pego pra assistir as outras coisas, tipo, na hora do jantar. Uhum. Tipo, ah, vamos assistir outra coisa? Então, tipo, vamos.
1: Até porque tá, tem que, você quer dar uma quebrada é, também, é, né? É,
2: é, mais isso. Ou, tipo, porque eu trabalho... Quando eu vou traduzir as coisas, normalmente eu trabalho... Eu levo o meu notebook pra sala. E aí, quando eu tô coçando o saco, eu vou pro escritório e fico no meu computador do escritório. E aí, minha esposa fica do meu lado. Aí, ela fica, tipo, ela tem dois, dois monitores. fica, tipo, com um trabalho num monitor, assistindo coisa no outro. Aí, tipo, eu fico bizoiando o que ela tá vendo, assim, e tal. E aí, foi assim que eu assisti Gilmore Girls e Stranger Things. <risos> né? Bizoiando o monitor da, da minha esposa. Ah, mas eu terminei. eu, eu continuo gostando é, eu achei o último episódio
0: um pouco Conveniente demais, talvez É, o final sabe? vai ficando meio conveniente é. Como qualquer história de mistério, né Quanto mais uhum. tudo vai ficando explícito Mais menos a graça existe ali Mas eu queria, eu achei um pouquinho meio... Puta, a gente precisa amarrar isso aqui, vai, junta a poeira que sobrou sim, aqui, parece empurra que a, tudo, assim. a solução
1: é mais interessante do que a é. solução, né, a
0: resolução das coisas. Foi, foi o que eu senti, e eu senti que alguns elementos, não a soltas, mas alguns elementos, alguns personagens, eu gostaria que tivessem recebido um tratamento um pouco melhor, hum. sabe? Eu senti que algumas coisas acabaram sendo um pouquinho esquecidas, mas eu gostei bastante no fim das contas. Eu, eu, achei, eu achei bem legal, eu achei uma série muito gostosa de assistir. Eu acho que, é curioso assim, quando você termina o quinto episódio... Você já sabe de tudo uhum. Mas a série fica com muito receio Que você não saiba de tudo E aí o sexto é um episódio muito Ou oh, deixa eu mastigar tudo que a gente viu até agora E botar bem na sua cara é. Inclusive até o título do episódio, né? Qual que era? No... The Monster Ah, tá <risos> uhum. é, é bem isso, é. assim Que era meio Não, eu, eu tinha entendido Eu juro que eu tinha entendido uhum. Tipo, vamos ver se eu perdi alguma coisa Não, não Você só repetiu tudo que eu tinha entendido <risos> Tipo, tá ok é, Aí eu, eu meio que rola essa, esse, esse momentinho e uma coisa que eu achei curiosa é alguns textos falando sobre. Alguns apontando que talvez Stranger Things tenha sido uma série que nasceu do algoritmo do Netflix, tipo, ver o que, uhum. que as pessoas estão gostando, é, onde está o amor delas, nostalgia, por ali, vamos criar isso. E algumas pessoas justamente criticando, ou oh, é uma série vazia só sobre nostalgia. E eu mesmo já falei algumas vezes, acho que talvez mais no Mothership do que no bilheteria, mas eu tenho problemas com coisas que são pura nostalgia. Mighty
2: uhum. é, é... number nine.
0: Mighty number nine. Eu, certamente certa medida, o um novo Star Wars. Uhum. É, eu, eu acho que são coisas que ficam calcadas demais no num passado, é, ficam preocupadas demais em só lembrar você, ou oh, lembra como era legal, lembra como uhum. era legal, lembra como era legal, esquecendo que você não tem nunca como voltar. É... E, e acabando sendo meio vazias no processo né? Porque elas não estão falando Alguma coisa, aliás tem um texto maravilhoso Do filme Critic Hulk recentemente Acho que de um mês atrás mais ou menos Sobre justamente o mais recente Star Wars Discutindo sobre o que é esse filme E, e meio que não encontrando sobre o que esse filme era uh, E aí vi algumas pessoas criticando O, o Stranger Things uh, Justamente nesse ponto e Eu lembro que o meu irmão me apontou isso Ele falou, ah, é a mesma coisa que você fala do remake de Final Fantasy VII Por exemplo, que eu, eu tenho um problemas com o conceito de trazer algo tão amado de volta, literalmente. Mas o Stranger Things não me incomodou por conta disso. Porque eu, eu senti que no pupurri que ele é... Ele é mais uma homenagem do que nostalgia pura, sabe? Sim. Ele tá, e ele tá criando... Coisas que você não tinha na época Do tipo, você apontou, Rick Que é uma série com personagens femininas interessantes e, e poderosas É meio comum você voltar pra coisas dos anos 80 E não haver tantas personagens Claro que havia exceções é, Mas não, não haver tantas Eu acho que as crianças são extremamente bem desenvolvidas Eu acho que a série tem uma temática sobre Amizade e pertencer a algo maior E, e se entregar meio que a um Ou seus amigos são mais importantes mesmo Que às vezes você discorde deles aqui É... Existe o arco do Steve, que algumas pessoas acham que, tipo, oh, ele não fez mais que obrigação, mas parece que é um arco de redenção de alguém que tava entregue a um. A, a, a... Eu não vou entrar em detalhes, obviamente, mas parece que é justamente alguém entendendo por que, que eu ajo dessa maneira e começando a considerar a agir de outra maneira a partir da, da, da autorreflexão. Eu não sei, eu senti que é uma série com coisas a dizer e. Com valor de entretenimento bom, no fim das contas. É uma série com uma fotografia bonita. Obviamente, tipo, é. É muita nostalgia é, é... e muita homenagem. Ela mas não,
1: não se limita só na, na, na nostalgia. Tipo, a escrita é boa, eles sabiam o que eles estavam fazendo, a produção é muito boa, a trilha sonora tipo, é uma coisa encantadora. Sim. Que, embora esteja calcada lá nos anos, anos 80, no mesmo tipo de construção daquelas trilhas sonoras, é, ainda é só boa, sabe? Tipo, é uma coisa que. que evoca algum tipo de sentimento e não é só só nostalgia, só tipo oh meu Deus meu minha vida como era no passado, mas tipo tem mistério, tem tipo carrega uma coisa legal que condiz com aquela atmosfera e é, com, eu, constrói eu, aquele
3: mundo.
2: Eu acho que para mim parece mais um, um retrato muito honesto do que era legal nos anos 80 do uhum. que, do que simplesmente uma, uma homenagem por homenagem assim sabe tipo ele, ele pega o espírito do tipo em vez de você refazer alguma coisa nos 80 ele pega o espírito do que era legal nos 80 e, e traz de volta assim ah, era assim isso era legal independente de, de, do fator nostalgia ou não. Apesar de ter todas essas... essas sim,
0: a nostalgia, com certeza, sim, sim. absoluta e tal. É, eu, de novo, acho que pra mim é uma das cenas mais marcantes no segundo episódio, quando o irmão mais velho tá falando pro Novo, houve oh, Smiths, ouve, ouve é, The Clash. Uhum. Essas coisas vão ser importantes pra você. E tipo, ah, me lembra, sabe, do meu irmão mais velho me apresentando as bandas que vieram por me formar, ou aquela idade na qual era possível você se deparar com uma banda que... Caralho, mudou a minha perspectiva do mundo, sabe? Hoje em dia você, ah, isso aqui é muito bom. Eu vou botar no meu hall de coisas. Eu lembro grossas. que eu só fiz mas isso Mas não mim...
1: muda mais, sabe? Eu uhum. só fiz isso com a minha mais nova porque eu não aguentava mais ela ouvindo o pagode. E daí eu dei a Lance Merced pra ela e daí depois eu não aguentava mais. Eu, eu, eu ouvi é. ela ouvindo a Lance Merced porque ela basicamente furou aquele CD de tanto que ela ouviu, sabe?
0: Acho que já veio furado, Rick. Não. Ou ah, é, né? você eu... entregou a coisa errada pra ela. <risos> <risos> uh, mas é, eu gostei, cara. Stranger Things foi bem legal. Eu queria,
1: eu queria ter visto mais da, 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 da... Daquela coisa específica da comunicação da mãe com o filho, sabe? Tipo, da mãe solteira, que é o papel da... One on the One on a Rider. On a Rider. Né? Eu gosto muito da, daquela sequência toda, eu acho muito bonita. Uh, e meio que morre rápido, né? Tipo, o lance da, da comunicação.
0: É porque, no fim das contas, a série, eu acho que ela dura menos de uma semana no o, o tempo cronológico dela, sabe? É tudo muito ágil. Uhum. Então acaba não havendo tempo... De trama para que certas coisas se desenvolvam. E aí tem vários
1: elementos, eles tentam explorar um pouco de tudo, Sim. né?
0: É, no fim das contas, são. Quatro grupos distintos que eles têm que estar tá narrando: as suas crianças, é a, é a mãe, é o policial e são os adolescentes, né? Então, em certo momento, você tem que tomar cuidado para não deixar tudo muito disperso e não, não dar atenção devida a cada um deles e uhum. tal. Agora, eu tô
1: pensando, tipo. Uh... Eu não, eu não vi aquela comparação direta que fizeram, né? Tipo, eu sei que tem uh, um vídeo rolando por Ah, aí. todas as cenas retiradas. É, eu só, tipo, eu não, eu não vi porque eu falei, ah, vai ter spoiler aqui, depois eu vejo. Mas agora que eu tô terminando, eu tenho que É, eu pegar. É, então,
0: justamente, eu esperei pra terminar e uh, eu esqueci.
1: Esse lance da comunicação, tipo, me lembra, sei lá, tipo, o Poltergeist, né? Uhum. Tipo, que era... Eles, através da estática, eles se comunicavam com a garota e tal. Uh, meio que parece que todos os elementos estão encaixados ali de alguma forma. Só que não literalmente, não da mesma forma como era... No, nos filmes originais dos anos 80.
0: É, o que pra mim ficou mais óbvio que eu tenho lembrança mais clara é E.T., assim, desde, hum. uh, sei lá, posicionamento é. da câmera e bicicletas passando em cima de uma poça d'água, sabe? Tipo, ah, eu lembro dessa cena do E.T., eu lembro exatamente disso e tal. É bem legal. Mas enfim, é uma boa série, cara. Eu continuo gostando, é uma série muito gostosa, sabe? É muito fácil de absorver. Ela não é pesada, tudo bem, existem mortes, existem certas violências, hum. mas ela é, é tipo um arquivo X pra crianças, sabe? É, <risos> eu acho que ela funciona por conta... Eu digo... Scooby-Doo, assim, é, né? é, meio, é quase um... É, é um arquivo X menos sério ou um Scooby-Doo <risos> levemente mais sério, sabe? <risos> e eu, eu não digo isso de maneira pejorativa, eu acho que ela se encontra, assim, nesse, nesse âmbito. Mas o que, o que ela me deixou mais instigado
1: é por mais séries que se passam em pequenas cidades, pequenas vilas e numa realidade diferente da, da nossa e uma realidade onde... É... Onde existe, tipo, aquele cotidiano e alguma coisa quebra esse cotidiano, tipo, sei lá, Twin Peaks mesmo, sabe? Tipo, tô doido pra ver o novo Twin Peaks, que deve estrear em 2007, 2017. Acho é.
0: que é. Sabe o que você pode estar animando também? É. O livro que o Swery tá escrevendo. Ele tá escrevendo, escrevendo Ele um tá livro? Ele tá, um tá livro. escrevendo um livro. Que fantástico. Ele tá escrevendo um livro sobre assassinatos em uma pequena cidade suburbana dos Estados Unidos. Ou com... seja... Contados do ponto de vista de um gato. <risos> cara,
2: eu, é eu, amo, eu amo muito esse cara.
0: É, eu acho que isso vai ser incrível. Isso Vamos tá ver bem. se vai. Eu acho que é pra, pelo menos para inglês vai ser traduzido, né? Acho que, é, que sim. Da tá premonition né? foi muito grande, né? né? É, você viu mais alguma coisa? não me lembro,
1: então provavelmente não. Ou eu estava bêbado. Ok.
0: Eu tentei suprir, assim, vamos dizer, o papel do Teixeira assistindo um filme de terror muito ruim. Eu, eu não fui feito pra isso, cara, porque eles são ruins demais, <risos> pelo amor de Deus. E aí a, a grande merda foi que eu comecei a assistir um filme. E aí eu já falo mais sobre ele, porque quando eu falar, várias pessoas vão saber mais do que é. Mas eu comecei a assistir, e aí sabe quando deu Meia hora. Peraí, eu, eu já assisti isso aqui, tá ligado? Tá meio familiar. Aí dá uma hora, eu falei, puta. Ela vai fazer tal coisa agora. Ela foi e faz tal coisa. Aí faltando 20 minutos pra acabar, foi Ah, não, o Teixeira já falou desse filme no podcast. <risos> <risos> Ai, caralho. Era chama Floresta do Medo? Pânico na Floresta? É sobre uma mulher que vai justamente pra aquela floresta do Japão. A Aokiga, de... Aokigarra. É. Aokiga,
2: Qualquer qual, qual coisa. Que é onde ocorre muito... chama? Aok, eu falei, a Okiga qualquer coisa, eu falei, mas é, a Okigahara,
0: acho. Acho que é isso. Que é uma floresta onde ocorrem muitos suicídios e a irmã gêmea dela foi vista indo pra essa floresta. Ou seja, ela, Fatal Frame 2. Ela vai e viaja, pro, só que com ocidentais, é. Uhum. Ela vai e viaja pro Japão pra ir pra floresta pra ir procurar a irmã. Meu Deus, o Teixeira tem uma constituição diferente, assim, porque eu comecei a dormir no meio do filme, nem os sustos me acordavam. Mas acordava. ele gostou do filme? Não, ele achou uma merda, mas ele ah, aguentou okay. até o fim. É, tipo, eu assisti em duas sentadas, porque eu não conseguia, <risos> tá ligado? E o esse filme é preconceituoso, aproveitando que o assunto é hoje, esse filme é preconceituoso pra caralho com o Japão. Porque as noções que ele tem do Japão, são tipo as noções que você tem nos anos 80, quando você ouvia seu pai falar sobre ele, tá ligado? Era umas coisas assim, ela... Ela... Aparece na escola onde a irmã dela dava aula. E aí, imediatamente, uma aluna, a vê e começa a berrar, tipo, muito, desesperadamente, tipo, arrancar os cabelos. Aí ela, tipo, vai entender o que aconteceu. E tá a diretora que fala inglês. Falando, tipo, a garota fala em japonês com ela. Ela traduz assim. Ela ficou assustada porque ela achou que você era um fantasma.
3: não. <risos> ah, é, é, não peraí,
0: mas por quê? Porque todos sabem que a sua irmã caminhou em direção à floresta. E aí, lá dentro, é, tipo, ela deve ter virado um. Yuri, Yarei, yurei, 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 que é tipo um fantasma, que se alimenta de tristeza, e, e mas, aí tipo, ela falou mas por que você tem medo de Yurei? Aí a garota tipo japonesa olha tipo como ela não sabe disso, sabe? E aí vira pra diretora falar algo, e a diretora olha pra ela seriamente... Porque eles voltam muito bravos. E é tipo, vai se fuder, tá ligado? Tipo, eles tratam como se é todo mundo no Japão Nossa. que tem fantasminha na floresta, sabe? Todo mundo sabe da é, lenda. E, tipo,
2: no Japão, tipo, nobody gives a fuck, sabe? Tipo, <risos> no, no Japão meio que todo mundo... Tipo, ok, eles têm uma coisa, tipo, tá cheio de fantasma em todo canto, tipo, e ninguém se importa, tá
3: ligado? <risos> Exato, tipo,
2: Eles nem levam a floresta a sério. <risos> né? Eles sabem concretamente que existem fantasmas lá, mas...
0: Ué, a gente convive com isso, como é nos Estados Unidos, até... Terra... <risos> Terra... Vocês não
2: tem fantasmas lá? Só a tem A terra
0: prometida da América não tem mortos-vivos caminhando com vocês? Porque ontem eu matei um demônio de quatro chifres no quintal da minha casa, sabe? É horroroso, é horroroso. É. E tipo, o tempo todo isso, assim, é... E aí coisas do tipo... Ah, essa é a melhor. Porque, bom, você mesmo já viajou pro Japão. Você chegou a viajar pro Japão sem saber falar japonês? Não. Porque eu conheço pessoas que viajaram sem saber falar japonês, falando um pouco de inglês E todo mundo consegue se arranjar de Sim. boa e tal Tanto que eu vi pessoas cara, eu volto e meia, tipo, todo cardápio tem foto E você aponta a foto e acontece uhum. Ela vai num lugar e pede algo E o cara serve um negócio muito nojento, meio vivo no prato pra ela ainda e tal Era Mas tipo, se tipo... passa quando esse filme? É? Hoje em dia Caralho. <risos> Caralho. É. Ah, eles pegam
1: essas coisas de internet sabe? Tipo, ah, é o povo que você joga o shoyu Lá ele mexe é. é. do... Que
2: ninguém come no
0: é. dia a dia <risos> E aí tipo, o prato dela com o negócio se mexendo Ela, ah, será que Teria um menos vivo? E aí duas japonesas meio, tipo, business woman No canto do barulho olhando pra ela, e, tipo, ah, oh, estrangeira <risos> E rindo dela <risos> Cara, tá tudo errado nisso aqui Eu nunca fui pra lá e eu sei que não é assim, tá ligado? <risos> tipo, horroroso, o negócio é horroroso E aí o melhor era que ela contrata um guia pra levar lá na floresta e tal é... E aí o guia assim, tipo, ah, eu, eu caminho pela floresta Porque eu conheço bem os lugares Mas a gente não anda pela floresta toda Até hoje a floresta não é inteira mapeada e tal Porque tem pontos que a gente nunca vai uhum. Ela, tá, mas você precisa me levar pra você encontrar Minha irmã, ela, eu não acho que é uma boa ideia você Ela, por quê? Você está triste, é disso que os fantasmas se alimentam. Né? Tipo, é todo mundo aceita concretamente. É horroroso. É uma bosta, é uma bosta. E Teixeira Qual, é, qual é, um... é o twist no fim? Ah, eu não terminei de ver o final ainda. <risos> <risos> Porque eu não aguentei. Esse é o lance. Mas o Teixeira não falou do filme? Ele não, ele falou... não falou do final. Ah, ok. É, eu, mas eu não sei. Eu preciso terminar ainda. Entendi. Eu vi duas sentadas e eu não aguentei ainda. <risos> Porque eu dormi, literalmente, <risos> nas duas vezes. É, tipo, é impossível, é impossível. É o é eu... filme de
1: terror você tem que ver de galera assim Tipo, eu não consigo levar a sério pra assistir sozinho O filme de terror Eu tava vendo eu... com a Nina, eu... mas ainda assim ah, não... okay. é, é, porque tipo se é um negócio muito ruim Eu preciso de uma motivação pra, pra continuar
0: assistindo hum. sabe? Senão eu desisto em 20 minutos Eu Sim. vou chutar que a irmã dela tava morta o tempo todo
2: E ela, na verdade, ela era ela o fantasma era... Irmã. É, Exato,
0: alguma, é, sei lá é, Eu sei que é uma atriz que acho que faz Game of Thrones E aí ela é loira E a irmã Sim. é ela com cabelo preto <risos> <risos> tipo, é isso só E aí os cortes de câmera Pra os dois conversando São muito ruins Muito, muito ruins Assim é... E aí eu fui assistir um outro filme Mas eu fui descobrir Que o Teixeira já tinha falado do outro filme também uhum. No podcast Ele já... Ele eliminou,
1: né Todas as possibilidades De filme de terror é que... Não, podcast. então esse
0: não era terror Esse eu achei que era bom mesmo Chama The Signal Com Lawrence Fishburne O Teixeira comentou lembro. Que era de uns jovens Procurando um hacker E aí eles encontram E coisas estranhas acontecem O Matheus lembra e tal uh, O Teixeira tinha achado legal O filme eu achei uma merda absoluta, assim, é, é nojento, nojento, assim. É, é desses filmes que o, claramente ninguém vai sem noção pra onde o roteiro tá indo. E aí tenta fazer um final com uma reviravolta e é tipo: ah, vocês sabem que isso não significa porra nenhuma? Vocês estão me enganando que isso tem profundidade. Não tem profundidade nenhuma essa merda, tá ligado? E vira Dragon Ball no final. É, Ai... vi, é vira Dragon Ball. Sim, com um soco no chão Que faz a terra rachar e a terra subir que é, Sim, é bizarro, é uma boa Não assistam desse signo, eu não vou repetir porque a Tietchan já falou no podcast Só adiciona o adendo É uma merda, é isso ah, E foi isso que eu assisti Vamos pros e-mails, então? Que caso você queira ter a sua pergunta ou dúvida respondida, você pode enviar um e-mail para bilheteriaoverloader.com.br. Eu ia falar boleteria porque eu escrevi isso, eu escrevi isso no e-mail. <risos>
1: é. O é. de hoje vai ser o novo, no, nosso Boleteiro. novo podcast. É, 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 é um podcast
2: sobre boletos, é. né? <risos> ah.
0: O primeiro boleto vem de Gabriel Oliveira Ele diz, bom dia Overlindos, me chamo Gabriel E ouvindo é, este episódio Acho que ele está se referindo ao, ao último uh, Quando o um ouvinte comenta de aumentar o conteúdo Adicionando um pouco mais dos seus hobbies em vídeos Me veio uma pergunta Quando você transforma o seu hobby em trabalho O hobby não perde o sentido Eu como pessoa separo o trabalho de lazer Não gosto quando os dois se misturam Vocês concordam com a sua opinião? Obrigado pela atenção e tenha uma boa semana Hum Vamos lá, você hoje em dia, anime é seu trabalho. É meu trabalho. Você odeia anime hoje em dia?
2: Não, não mais do que eu já odiava antes. <risos> não, uma coisa que acontece é tipo, você... Sei lá, falando do tempo que eu passei cobrindo games. Você passa a encarar a parte do seu hobby do jeito mais crítico. Então você fica um pouco mais chato com relação a ele, eu acho. Mas senão não que você necessariamente precisa odiar ele, nem nada... No máximo você vai, tipo, ser obrigado a ver uma coisa que você não gosta e você, tipo, ah, ok, que saco. Tô, tô traduzindo esse mangá que é uma merda. Ah, mas ok, sabe? Tipo, não, não é nada terrível, eu
1: acho. Sim, não, eu acho que a, a relação com a mídia... Uh... Muda, eu acho. Tipo, você, novamente, a gente lida com a questão de, de, de crítica, você vai ficar mais crítico, você vai pensar de uma maneira diferente, você não está simplesmente consumindo como uma pessoa que não tem nenhuma obrigatoriedade de trabalhar em cima daquele conteúdo é, consome. Então, muda um pouco né, a sua uhum. relação. Você vai perceber algumas coisas, você vai pensar em outras coisas enquanto você está consumindo aquilo. Você não vai simplesmente aproveitar a jornada, eu acho. Isso, isso eu acho que é uma, uma coisa que muda pra gente, pelo menos. Uhum. É. Mas não é que não é como se, se eu, sabe, sei lá, tipo, eu gostasse mais ou menos de jogos por conta disso, eu acho, sabe? Tipo, eu ainda continuo sendo impactado, emocionado por muito muitas coisas, mesmo quando eu, eu sei que aquilo vai ser usado para trabalho também, sabe? Então, não sei, eu acho que muda, tem um impacto diferente, mas não, eu, eu não sei me, me mensurar, sabe, uhum. como esse, esse esse impacto.
0: É, é... Eu já pensei sobre isso E eu acho que na prática a maior mudança é É às vezes não consumo algo no tempo espaçado Que eu consumiria de outra forma uhum. sabe, eu Preciso bater esse embargo e tal Mas você aprende a distinguir coisas Tipo, ah, isso tá me cansando agora Mas claramente não me cansaria Se eu estivesse jogando de maneira tranquila uhum. e tal E no geral Eu sinto que talvez o que você fala não se olhe como ah, te deixa mais, é, mais chato com... É que eu acho que você acaba Experienciando mais daquilo E aí você sim. acaba, tipo, tendo Uma pastinha de, ah, isso é de boa qualidade Mais preenchida do que você teria de outra forma Sabe? Uhum. Enquanto algo que para outras pessoas É medíocre para você a se tornar ruim, porque você viu todas aquelas Coisas sim, sim, boas de antemão e tal Mas ao mesmo tempo eu considero muito assim Eu, eu gosto muito de videogames e eu não estaria Dedicando tanto tempo a eles Se não fosse meu trabalho, sabe Eu não teria porque eu estaria trabalhando com outra coisa uhum. E eu não estaria vendo deles tanto Então pra mim quase Sei lá, não, eu não sinto que eu tô apreciando menos por, Porque meu hobby deixou de ser hobby Mas sim eu consigo apreciar mais Porque sim. agora eu todo o meu tempo dedicado a isso Tem um propósito de uma certa forma Não que ele precise ter um propósito pra ter significado Mas enfim uh, Então eu não sei eu, eu, acho que, eu acho que o lance mesmo vem do fato de que a gente cresce com a ideia de que a gente tem que odiar o trabalho porque com o que você vai trabalhar você não vai gostar o Trabalho vai ser aquilo que você vai fazer pra botar dinheiro em casa e comer e pagar as contas E o que você vai amar vai ser aquilo que vai estar no seu tempo livre ah, Que eu acho que talvez seja o que muitos de nós vimos com os nossos pais ou avós uhum. em Que o mundo do trabalho era um mundo completamente à parte da vida pessoal e tal e talvez seja mais saudável, talvez seja menos saudável, eu não sei Mas eu sei comigo, os dois estão absolutamente misturados e constantes E aí por conta disso, esse, essa fadiga, sabe Esse lance, lance de olhar como, ah, isso é meu hobby, portanto eu amo Não, não acho que tenha desaparecido, entende uhum.
1: é, Eu e, não sei, tipo, ontem mesmo eu estava conversando com uma, um, algumas pessoas sobre isso Uh, chega domingo, eu não sinto mais aquela coisa que eu sentia quando eu ia pra escola, por exemplo. Falar, putz, domingo, amanhã vai começar a semana. Tipo, e batia até uma depressa sabe? Tipo, vou ter que uh, fazer todo aquele esforço novamente. E, e para mim, meio que não. Sabe? Tipo, ah, amanhã é segunda-feira, ok, eu vou trabalhar. E tipo, não, é, não é uma dor, sabe? Uhum. Tipo, é meio que. Uh, isso eu acho que é uma prova de que eu gosto do que eu faço. Uh, então, já fica mais leve, sabe? Uh, mas uma coisa que é interessante Eu conversei com o Lucas Molina recentemente Que ele é um, um desenvolvedor de jogos Você vai
0: fazer até uma entrevista sobre isso? Sim, eu,
1: eu pretendo liberar, soltar essa, essa entrevista na semana Mas tipo, ela tava meio uh...
0: É, tinha uma festa pra gente organizar ah, cara, É, e... tipo,
1: eu, eu basicamente transcrevi a entrevista Mas eu não, não a desenvolvi Uh, no qual ele fala bastante sobre isso Tipo, que ele dava aula e ele parou de dar aula recentemente Pra se focar só no desenvolvimento de jogos Mas uh, ele tem um certo problema atualmente com motivação assim, Porque tipo, ele tem tempo demais agora Pra uhum. fazer aquilo que antes ele fazia Tipo, num momento tão curtinho da vida dele E... e uh, as dinâmicas são diferentes Ele transformou justamente aquele hobby no trabalho principal E ele ainda não tá sabendo lidar com isso É bem interessante o que ele diz Eu quero publicar essa entrevista nessa semana uh,
0: Vou pro próximo e-mail, é do Alex César Olá, Overlindos e Matheus. Meu nome é Alex, tenho 24 anos, moro em Pinhais, região metropolitana de Curitiba. A pedido do Teixeira estou enviando uma questão. Não sou muito de ler livros, li poucos até hoje por motivos de custo e preguiça também. Deixando a preguiça de lado, eu baixei o app do Kindle para o celular e comecei a ler amostras de e-books por ele Gostei das opções dentro do app, como pesquisa de palavras, dicionário e de marcações e notas Bem como o custo menor da maioria dos títulos, além de tê-los de imediato Sem precisar esperar a entrega ou ir à livraria Algumas perguntas Vocês têm costume de ler e-books? Acham melhor ou não? E por quê? Uh, tem algum leitor digital como o próprio Kindle? Pois a única coisa que me incomoda no celular até agora é a luz que me faz doer os olhos depois de um tempo. Nem o tamanho da tela incomoda. Tem um Moto E segunda geração. Se possuem, se possuem, recomendam. Acho que possuem recomendações. Infelizmente, perdi a promoção dele no Amazon Day por 159 por falta de limite no cartão. Então, eu vou re retornar. Vocês têm o costume de ler e-books? Acho melhor ou Eu já li
1: dois. Uh, eu não tive nenhum problema. Eu gosto até, na verdade, justamente tipo, por conta disso. É mais prático de você anotar algumas coisas e uh, encontrar essas, essas, essas anotações de você tentar, sei lá, tipo... Uh, se eu, os dois que eu li eram em inglês. Se eu queria pegar uma tradução rápida, ali, tipo, era super acessível, era instantâneo. Então, eu gostei. E olha que eu li tipo, uhum. também no um smartphone pequenininho, sabe?
2: É, eu, eu leio... Mais e-book do que livro físico hoje em dia tem o Kindle. O Kindle é bom pra caralho, assim. É muito confortável de ler, não faz peso na mochila. Uhum. É confortável na mão, assim, e tal. Tem todos os livros no, num lugar só. É, tipo... Foi uma das melhores coisas que eu comprei nos últimos anos, assim. Foi, foi um Kindle. Especificamente o Kindle, não sei outros... Uhum. Outros readers.
0: Uh, eu... Eu não tenho nada contra... É, readers, tem até amigos que são é, <risos> Não, é, eu só, por algum motivo Nunca me afeiçoei, sabe Eu, eu continuo como um velho Comprando livros em papel Tava até lendo uma, uma matéria recente, uma, recente, faz uns três meses Mas meio que e-books Alcançaram uma massa crítica, assim E é menor do que acreditava-se antes, né no, uhum. Tipo, diferente de música, que meu, foda-se Disco de plástico, eu só quero as coisas no meu HD, se tanto, porque eu posso fazer stream agora. Uhum. Uh, e books, tipo, alcançaram um nível de vendas que não tá superando, porque aparentemente existe uma certa predileção e amor por livros sim. de papel ah, no mesmo, geral.
2: Mesmo tendo um Kindle, eu não parei de comprar livro físico. Existem coisas,
0: tipo, eu, por exemplo, eu sinto que já faz uns 10 pra 15 anos dessa altura, dar um disco de presente pra alguém é muito caralho, não te amo mesmo. Sério? É, 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 um, um CD? Não, um CD não É, eu perdi um LP. disco É, não, LP é tudo bem Aí é uma coisa de colecionador Tô falando um, um CD Um
1: plástico Aí eu faço disco pra tu. É, tudo. porque tipo Não, se bem que CD eu, eu acho que eu gostaria Mas me dá um LP Que eu vou ficar muito é, não, feliz Não,
0: então, é, perdão Eu quero dizer o disquinho de plástico <risos> Compact Disc Pra você Sim, 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 sim. É, Mas tipo, dar um livro Porra você pensou sobre a pessoa, sim, ser... sim. ainda mais vem de um sebo, sabe? Tem história carregada junto ali, tem anotações de outra pessoa, tem cheiros de outra. casas. Eu, eu não casas. gosto disso, <risos> dia. eu, eu, eu é. quero ter o meu cheiro, minhas
1: anotações. Eu, nem, eu não gosto de anotar é. em um livros físicos. Eu, 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 eu gosto
0: de pegar coisas de sebo que tem, que tem... Que tem anotações e tal. Aquelas páginas ah, amarelas. Então, tipo, eu sinto que às vezes tem essa coisa, sabe? Ah, eu dou um livro de presente pra alguém e, tipo, eu vou pensar no livro que eu quero te dar porque eu acho que você pode se interessar por isso daqui. E não dá pra direito dar isso digitalmente, né, uhum. tem que ser algo físico. E aí, pelo menos, a coisa é... Eu, não con... eu pessoalmente, eu não consigo ler mais de um livro de uma vez. É... Eu tô sempre lendo só um livro de cada vez. Então, eu nunca me encontrei numa situação em que eu precisava estar carregando mais do que um livro pra algum canto, sabe? Uhum. Uh, então, tipo, o lance do, do leitor... É digital nunca, nunca me chamou a atenção tanto assim. Mas as vantagens são, são óbvias mesmo. é O peso, a, a tradução. Os livros, de fato, são mais baratos. Eu vou também é 99 centavos né, um livro no sim, Kindle sim. e tal. Um, ele só complementa aqui no final também. Ah, por último, conhecem ou já usaram o programa Kindle Unlimited? É meio que o um Netflix dos livros. Onde alguns títulos podem ser lidos de graça se pagar o valor de R$19,90 do programa. Não. não, mas nunca. é interessante, né? Pra quem gosta Se bastante você de Se você for ler muito, né? Porque, é. tipo, eu é acho meio caro, normal... Né? É, porque no Brasil, é meio normal você ler um livro por mês, talvez, sabe? Uhum. Se você tá sem tempo. Uhum. Tipo, ainda mais dependendo do tamanho dele, sabe? Sim, sim. Então, 800 páginas, porra. Não vou ler em uma semana isso aqui. <risos> é. <risos> Uh, mas sei lá, eu, eu, o Kindle é o que eu mais ouço de boa Eu já ouvi falar coisas boas do Kobo uhum. Mas eu acho que no geral o pessoal acha o, o Kindle é, superior Especialmente o Kindle Paperwhite, pelo que eu entendo é.
2: O modelo do meu Kindle é o mais básico que tem E vira e mexe em promoção na Amazon Então sei lá você consegue não por, não por mais de 200 reais Numa promoção dessas e tal é, Eu acho que vale muito a pena Mesmo, mesmo não tendo, sei lá, luz é, 3G, nem nada assim, o modelo uhum. mais básico, puta, é bom é Mas eu, nada, eu,
0: nada que uma bajura atrás não resolva,
2: não né? Não é. E até hoje eu não
1: consegui entender tec aquela tecnologia mágica, tipo, daquela bateria infinita, porque aquilo não é uma tela comum, né? Tipo, não é hélice... É, não, não é. Não. é Justamente uma, por isso que não machuca é, os olhos é como uma, ali assim. É uma
2: tinta magnética, tipo, é tipo a tinta gruda no, no, na telinha. Sim, tanto é que é.
1: você, tipo, sei lá, tem uma imagem... Ela, você vê ela se formando, é, se é, uou, é. Uou, que coisa assim. É, não, estranha, e que
0: assim, que é as civilizações vão cair, as baratas vão estar tá dominando tudo e vai ter uns Kindles com bateria ainda sim? funcionando. Sim, sim então
1: é que tipo, você, você pega aquilo, ele tá naquela, sei lá, uma telinha de descanso, alguma coisa assim, você fala, ó, oh, tem uma textura interessante. De repente, você aperta um botão, tipo, você vê, você vê que aquela textura, se forma, formam as palavras e tipo, wow, uou. Hum. Eles se reajustaram aqui. Tipo, parece que <risos> Parece que tipo, é aquela, aquele pozinho de magnético. Será que é uh -huh. isso? <risos> que era. Aquele ah, que você do... botava do... barba e bigode, não, nas não, carequinhas, sim, tá não. Aquele da, da. que você fazia desenho. É, magic. Com magic, a luzinha mágica é, lá que você fazia. É, é, não é isso, né?
3: <risos> é, não, é
0: isso, tem dois anõezinhos girando <risos> as
1: rodinhas lá, fazendo cada letra de uma vez. Não, porque de pessoa
0: tipo, muito com aqueles, aquele pozinho magnético.
1: Eu acho que cara. a
2: lógica é a mesma, mas não é a mesma coisa. Exatamente. É muito lógico. É que além que da
0: luz, eu, eu tinha um que era. É, vinha assim, era o pó de, de substâncias magnéticas. Ou ele era um negócio que era atraído por, por imãs e aí você tinha uma caneta com um imã na ponta. E aí, no fundo, tinha um cara careca e sem barba desenhado. esse aí você podia arrastar isso e botar bigode nele, botar cabelo, hum, era mó legal. Entendi. Não dava certo, mas era muito legal, a <risos>
3: uh,
0: Próxima pergunta é do Leonardo Fonseca Ferreira. Ele disse, pergunta pro Tengu. Ô, louco! Quem é o Danilo?
2: <risos> Desculpa pelo e-mail longo quem, quem é Danilo?
0: Essa eu não sei quantas pessoas vão entender É, é
2: uma piada interna do, é. do Calibre Lordal Porque, tipo, a gente se identifica pelos nossos nomes de guerra né? As alcunhas As alcunhas, que é o Saga, o Dogão, que o Dogão é Dogão E a Ellen é Ellen Mas, tipo, o Saga, todo mundo chama ele de Saga só É quando aparece alguém, Danilo Tipo, quem é Danilo? Mas é engraçado, de
0: Desde sempre, por exemplo, o seu, seu usuário no Twitter é Tengu Maru. Sim. Mas eu sinto que só depois do calibre que Tengu começou a ser... Acho que sim. Fora do... Porque pra mim sempre foi Muccioli. Sabe? Sim, é Mussa Muccioli. Por causa do, do pessoal do jornalismo sempre me chamou de, de, de Muccioli de e de Mussa. Hoje em dia agora, o Tengu dominou tudo. É Tengu dominou. Uh, próximo e-mail é de um anônimo. A gente tem dois e-mails de anônimos hoje. Oh, uh, um deles... Complicado. Hum. Uh, esse primeiro também é complicado, mas só é menos complicado que o próximo. Oh. Uh, o anônimo diz... Uh, Antes de mais nada, gostaria de saber que eu adoro o trabalho de vocês, muito obrigado. Uh... Uh... Estou passando por momentos delicados e gostaria de uma opinião visão de outras pessoas. É o seguinte, tenho 35 anos, sou formado em design e não tenho mais do que um ano e meio de experiência. Eu trabalhei em uma editora e algumas tradutoras, porém eu tenho mais de 9 anos de experiência como técnico de informática. Eu fiz um freela que fiz no final do ano passado e que terminou o começo deste ano. Então não sei se considero... Se... Se considera desempregado desde o começo do ano ou oficialmente há um ano e meio? Eu adoro minha área, seja na criação ou na diagramação e ou editorial. E sempre que dá, eu faço algo por mim mesmo para aperfeiçoar ou simplesmente não esquecer as ferramentas. Não tenho condições de fazer especializações ou cursos extras na área ou em qualquer outra que seja. Eu não consigo simplesmente nada de trampo. E, embora eu não queira voltar para a informática, eu também não consigo nada do tipo. Não consigo um trampo do tipo auxiliar administrativo, recepcionista ou qualquer coisa do tipo porque não tenho experiência. Na visão de vocês, isso é por causa da crise? Eu que estou mole demais? Estou velho demais para entrar nessa área devido a pouca experiência que tenho e terem medo de, de dar oportunidade? Porque a impressão que tenho é que parece que a brodagem conta mais do que oferecer oportunidade. Porque vejo gente que não sabe nem abrir o Word direito e consegue trampos relevantes. Parece que tudo que eu pensei na faculdade foi jogado no lixo, inclusive meu diploma. Minha vida social é quase nula porque não tenho ânimo para sair ou condições financeiras para dar um simples passeio. Namoro, então, tá totalmente fora da minha realidade. Por favor, gostaria de saber da opinião de vocês e me desculpem o desabafo, mas preciso de muitas opiniões diferentes para tentar mudar essa realidade. Continuem com um ótimo trabalho, abraços. É, eu acho que tem
1: uma, uma influência, sim, tipo, a, essa questão de contatos uhum. e pessoas te indicarem e passarem algum, algum trabalho para você, algum frilo, alguma coisa do tipo... E isso e, e é, meio, é, meio, é meio foda, né? Porque, tipo... Se você não tem, digamos, muitos amigos, pessoas nessa área Você acaba tendo menos chances, eu, eu, eu acredito uhum. Mas, ao mesmo tempo, você tem coisas legais atualmente Que são, sei lá, sites de frila uh, Tem 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 alguns alguns no Brasil, tem outros que são internacionais Você consegue, tipo, contato com pessoas, sei lá, tipo, de fora Que precisam de algum trabalho específico Que, às vezes, você pode ser a solução que essa pessoa precisa Então... Uh, uh, eu acho que existem possibilidades, mas é meio difícil, você tem que meio que cavocá sabe? Tipo, eu acho que sites de freelancers é uma, é uma possibilidade, embora... Aqui no Brasil, pelo, pelo que eu sei, eles pagam meio mal nessa área. Uh, quem sabe esses sites de fora, eu não sei um nome que, pra te indicar, mas se você procurar uh, por, por esse tipo de serviço, sabe? Tipo, de... É, tipo site sim que a pessoa que precisa de alguma coisa Ela bota lá esse anúncio E pessoas como você Que querem o trabalho Você também se, se anuncia ali Você fala, você fala quais são uh, as suas uh, capacidades E pode rolar esse acordo Entre, entre essas duas pessoas uh, Mas fora isso Tipo sim uh, Esse lance da, do contato, da bandeira, da, da indicação é super importante O que é meio foda, sabe Ainda mais, sei lá, tipo Uh, eu fico pensando, mano, e se eu mudasse de área, sabe, o que eu ia fazer? Tipo, eu fico meio perdido, sabe? Embora meio que eu saiba um pouco de tudo, mas eu, eu também considero pra, pra caralho esse lance, esse tipo, do, do tempo. Eu acho que é importante a gente meio que perceber que você pode mudar de área, você pode fazer outras coisas, aprender outras coisas, mas uh, parece que o mundo se fecha um pouco na, em, sua, em, em possibilidades, em... em Oportunidades depois de, um, de uma certa idade Porque parece que as pessoas não confiam menos em você,
0: né? É, eu, eu nunca trabalhei na área de design uh, Se eu não me engano, até o próprio Saga Ele é dessa área, né? Não, de não Ele é publicidade e marketing? Ele é,
2: ele é mais produto ah, e tá. marketing Mas assim, a,
0: a, a minha namorada tem formação com pen design Eu conheço pessoas e tal E pelo que eu ouço, é uma área realmente ingrata Assim, pra questão uhum. de contratação e oportunidade Tanto que eu lembro ela me mostrar Na época que ela tava procurando um emprego Isso bem antes dela estar tá no Jovem Nerd é, Coisas assim, ah, procuramos alguém já com dois anos de experiência é, Com, sei lá, dominação nesse, nesse, nesse programa Pra estágio esse Cara, como assim, sabe, você tá procurando <risos> de a gente com experiência pra estágio Tipo, como alguém que então que se formou e nunca trabalhou nessa área pode ter alguma chance E era super complicado, óbvio, aparecem entrevistas, mas parece realmente uma área... Uh, meio,
2: meio escrota, talvez, nesse sentido, assim, pelo sim. que eu entendo. Sim, é. o
1: ideal,
0: eu acho que é, é você ter um, um
1: bom portfólio e tentar se vender a partir desse portfólio, sabe? Uh,
2: eu acho que também uma coisa importante é você procurar comunidades de pessoas da mesma área que você, né? Tipo, sei lá, seja grupo de Facebook, uhum. seja grupo de Orkut, seja fórum, seja lá o que for. Uh, tem muita gente, acho que na mesma situação, que se meio que se reúne pra formar um grupo e meio que... Repassar vagas entre eles, discutir, oferecer Fazer projeto junto e tal, não sei o que tem, tem bastante disso também E eu acho que Se você for voltar pra área de TI Eu não sei exatamente qual é a sua Área de experiência, mas Eu sei que pelo menos pra programador É difícil faltar trabalho Sempre estão procurando programador em, em Várias áreas diferentes, não então O problema
0: é você gostar exatamente do Exato, que você vai Exato, é, aí você
2: põe na balança o que você acha Tipo, vale a pena de repente Ficar um tempo, voltar um tempo, um tempo pra TI para se estabilizar e você ter... que é foda, porque tipo... Querendo ou não... Por mais trabalho de pastelaria que seja design... Ainda assim é um trabalho criativo... Uhum, uhum. Ainda mais se você quiser criar coisas próprias, autorais... Você precisa de um certo... De uma certa paz de espírito para trabalhar... E talvez você ter uma... Uma estabilidade financeira... Te ajude a você... Pensar com mais clareza... Nas coisas que você quer fazer dali, dali em diante... É que se eu, se eu entendi, mesmo
0: na área de TI, ele tá tendo dificuldade de achar oh, emprego sim, agora. Sim, sim, sim. Ele fala é crise. Cara, eu conheço muita gente que tá desempregada há mais de um ano nessa altura, e realmente, eu, apesar. Muitas coisas continuam funcionando apesar da crise, mas. Uhum. Há uma crise. É, sim, sim. Eu vejo muita gente que, cara, não consegue realmente. Procura, procura e não tá rolando oportunidade no momento. Tá hum. uma merda mesmo, diversos aspectos do mercado. E é, e é foda, eu tô ligado que desanima pra caralho. Estar desempregado, estar em casa, se sente um bosta, se sente que você não tá contribuindo pra porra nenhuma. Você não sente ânimo pra fazer nada. É uma merda, é uma essa merda sua completa. a autoestima
1: vai lá pra baixo. Mas ao mesmo tempo, se você, quando você sabe que isso não é uma coisa, uma culpa sua, na verdade, você é vítima de um problema que é muito maior. E... E que outras pessoas, supostamente, às vezes, melhores do que você nesse sentido, sabe? Tipo, elas podem muito bem estar passando pela mesma situação. Uh, então, eu não sei se é legal você conversar também com outras pessoas, porque como qualquer problema pessoal, quando a gente conversa com outras pessoas, a gente encontra apoio, a gente encontra... Uh, uh, enfim, aquilo que vai fazer com que você, tipo, se, consiga se levantar um pouco e continuar permanecendo, caminhando, sabe? Uh, então, não sei, tipo, se apegue amigos também, sabe? Tipo, e, e saiba que outras pessoas estão na mesma situação que você, sabe? Tipo, uhum. não é uma, um momento fácil.
0: E aí, caso realmente ocorra, o que me parece provável que ocorra, por exemplo, preconceito por fato de ser 35 anos, quão difícil é você talvez mentir um pouco? <risos> tá, quem aqui sei. nunca mentiu numa entrevista de emprego que joga a primeira pedra? Tipo, todo mundo mente alguma coisinha.
1: Ah, eu certamente,
0: mas. Eu não já lembro, tive coisas, tipo, ah, mas você. É, o espanhol era um diferencial, mas você fala espanhol? Mas se. Si? <risos> <risos> é, tipo, eu não tô dizendo que você vai mentir falar que você tem 10 anos de experiência, mas ah Talvez tenha 29 anos. E isso vai chutar menos a pessoa, porque está uhum. Eu, eu posso passar dos 20 por 29, ainda. porque as pessoas. Eu falo, tipo assim. tem 30? Não eu, tem? eu tenho
1: 31. Ah. E daí as pessoas ficam. O quê? Não, no, no máximo 25. Eu não sei se as pessoas estão sendo generosas. E eu não, não me importo com esse lance tipo, de idade. Eu me sinto bem com 31 anos. Mas uh, nesse caso, eu acho que eu me passo por 25. Eu espero que eu me passe por 29, porque faz um,
0: um mês que eu fiz 30. <risos> então, você, <risos>
1: ah. você.
2: Você se passa por, por menos
0: até. É, não. Você, no, no, no geral. se eu tirar a barba. Eu acho que todo mundo vai achar que eu devo ter uns 24, 25, pro. Capaz. Eu tenho muita cara de novo.
2: Quantos você acha que eu tenho?
0: Você, você, não, é que eu sei. Você é, tipo, levemente mais velho que eu. Você tipo, que, então? 32. Acertou, filho É, eu <risos> É que, eu é que a gente, a gente tá na, na, na é. idade, a gente saca. É que eu falei é levemente é. mais velho, eu entreguei pro Rick. Não, mas é, não ele deu a dica aqui também, é. né? Mas... Eu não sei, sabe? Essas pequenas coisinhas, assim, do tipo, sim, sim, cara... Sim. Ah, porque não faz a diferença que você tem 35, tá ligado? Só se for fazer um seguro de vida, aí você não deve mentir. Porque aí eles descobriram que você não vai receber porra nenhuma. <risos> Mas tipo, pra trabalho, tá ligado? Ainda mais se for um trabalho free, que você vai estar tá fazendo em casa... Não, não daí, importa. As pessoas não vão saber de toda a verdade... O Joey no Friends não conseguiu trabalhar como ator mentindo pra cacete no currículo dele? Por que que você não pode? Não, mas por isso que portfólio eu acho que nessa área diz mais assim, sobre
1: quem você é, o que você faz, tipo, além de design, tipo, é meio que uh, tá ali as suas capacidades que são importantes para aquele trabalho que você vai pegar, uhum. sabe? Uhum. Então, tipo, eu acho que você desenvolvendo esse portfólio e tendo um carinho por ele, eu acho que quando você tem um carinho por uma coisa, você faz aquilo muito melhor, uh, você acaba tendo chances maiores, sabe? Tipo, uhum. As pessoas vão ver,
0: falar, tipo, ah, esse cara é melhor do que outros. Vamos pro Anônimo 2. Esse é mais pesado.
1: Esse é
2: mais pesado. É... Uh...
0: Como todo homem branco ou heterossexual, fui criado num ambiente achando engraçadinho chamar os brothers de baitola, bichinha, etc. Após tanto tempo acompanhando vocês, eu mudei radicalmente como eu penso. Como o próprio Caio Gomes falou, ouvir vocês abriu minha mente para aspectos da sociedade que eu ignorava completamente. Muito obrigado. Obrigado. Espero que você aprenda, saiba mais do Japão hoje. Não, pois é. uh, então aqui vai meu dilema. Engravidei uma menina muito cedo e nos separamos faz um bom tempo, pelo menos uns 10 anos. E agora começa o meu problema. Minha filha fez recentemente 18 anos. Uh, e hoje ela assumiu ser bissexual. Apesar de que eu já esperava isso e tinha minhas suspeitas, pois ela exaltava em todos os momentos todo casal homossexual que ela via todas as vezes que a gente conversava sobre o que você está curtindo atualmente, a minha expirou. A minha ex me convocou para uma reunião de família com nossos pais e me mostrou o celular de nossa filha, mostrando as conversas com a namorada dela e disse que isso era errado em todos os aspectos. Como eu explico para ela que sexualidade não é tão binário quanto ela acha? Minha ex acha que a minha filha está sendo influenciada pela namorada dela, pois, abre aspas, nossa filha, nossa filha fez eucaristia e tudo mais, sabe o que é certo e é errado. Como eu explico para ela que provavelmente isso está errado? E por fim, o mais importante. Eu, como heterossexual, como consigo convencer a minha filhota, que está bem triste com toda a situação, que ela não está fazendo nada de errado ao estar apaixonada por outra menina, é, apesar dos esforços absurdos da mãe dela, uh, que é extremamente católica e já falou que a nossa filha está condenada ao inferno para sempre?
1: É, eles ele meio que já, ele sabe meio que a, a solução ele só tá, tá querendo uma ah, é? Qual, qual é a solução? não porque ele já apontou eu, eu... o extremismo da mãe Tudo bem mas com, o, saber disso não é uma solução então, exatamente ele sabe qual é o problema mas ele não sabe exatamente qual é a solução é isso é isso que eu queria ter ah, dito hum. na verdade é é uma... <risos> é um grande problema porque ah. sim é difícil você lidar com uma pessoa que acredita piamente numa verdade é, sendo essa verdade religiosa ainda Que é pior ainda, porque tipo uh, uh, se, Dependendo do, do grau, né Tipo, de, de, de crença dela tal Isso é,
0: é uma coisa que você simplesmente Não vai conseguir tirar da cabeça mas dela é. Por isso, eu acho que o foco tem que ser na filha uh, Eu nunca fui uma garota Bissexual, mas eu presumo Que o que ela deve estar sentindo agora é uma sensação De abandono, provavelmente, de, uhum. de isolamento e uhum. tal E o lance, eu acho que Fala isso que você falou pra gente, pra ela Tipo, vai Sim. pra sua filha e diga que eu Tá acontecendo toda essa merda, mas eu tô aqui pra você, eu Sim. te apoio, não tem absolutamente nada de errado com o que tá acontecendo. É, você não fez nada incorreto, uhum. é simplesmente algo natural que acontece, e você tem atração por outras mulheres. Mas eu acho que ponto. é
1: importante que ele converse com,
0: com a mãe da garota. Não, né? eu não digo que não tem que conversar, eu só acho que o foco tem que ser isso, sabe? Pra filha entender é. que
2: eu tenho um pai te, te apoiando, tem é. um pai é, tipo, inclusive um que... dizer, talvez, pra ela, pra meio que entender a mãe, por causa disso que o Rick falou, tipo. A mãe tá vendo isso por uma lente completamente religiosa, dogmática e tal, e tipo, provavelmente, quer dizer, não sei, não dá para saber, enfim, mas é difícil ela mudar a opinião dela, sim. né? Então. Mas eu... o
0: lance às vezes tendo, é, porque é, eu... às vezes é você tá tão, vamos dizer, distante da, da comunidade gay, sim. seja, que você acha meio alien quando você entra em contato com ela hum, e às vezes sim, justamente. Sim, sim pera é a minha filha deixa eu ter contato com ela a partir sim, de agora que sim, pode mudar sim, sim. Mesma coisa rick você fala que para você na sua família foi estranho no começo sabe sim, que, sim. Que, tipo, houve É, uma questão um de tempo inicial,
1: porque é. eles perceberam que eu, que eu ia continuar sendo o filho que eles uhum. conheciam né uh, eu acho que, assim tipo nesse momento uh, uma coisa que você pode tentar fazer é, é levar informação para para sua ex-mulher ou ex-namorada eles não chegaram a se casar nem nada não, né? não. enfim tipo para sua ex uh, a mãe da sua filha. Eu acho que é uma maneira mais fácil de falar. Mas, enfim, levar informação pra ela. Isso quer dizer que uh, ela certamente não. Ela tá, a informação que ela tem é baseada num preconceito, numa, 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 num conceito que não, não tá relacionado à verdade sobre sexualidade. Não, pensei,
0: é, mas é a verdade dela. Sim, né? é a verdade eu
1: dela. Que... Só que a verdade dela não é científica, não é nada. Não, que... é espiritual. É espiritual, aí que tá. Não sei se é espiritual, é institucional, eu diria. Ah, tá. tá
0: ligado com o que ela tipo, tem como fé, Sim, certo? sim,
1: mas ao mesmo tempo ele talvez precise encontrar uma brecha Nessa, uh, nessa suposta verdade no que ela acredita uh, Tipo, que possa mostrar que uh, se, se ela aceitar a filha do jeito que ela é Ou uh, entender a que a, a, a filha dela está passando por um momento de descoberta Da identidade, da sexualidade uh, e que esse, esse reconhecimento e essa validação é importante pra filha dela enquanto indivíduo na sociedade. É, talvez ela entenda que, tipo, a, é importante. Tipo, que, que a minha filha precisa de mim. E eu preciso da minha filha também nesse momento, sabe? É um momento de humanidade, na verdade. Sabe? Tipo, a gente precisa se entender enquanto ser humano. Acima de qualquer outra coisa. É, agora, como fazer isso na prática então, é algo mais complicado. Eu acho que a, a informação é um, é, um, é um lado. Agora, inf... tipo, eu não sei se a informação... Científica Informação uh, uh, Porque ela, ela eu, eu não sei até que ponto Isso vai entrar ela em vai conflito Ela vai querer ouvir ou não a, uhum. o, o fato dela acreditar em Deus E outras coisas Mas o que
0: vocês acham Se ele tentasse usar argumentos Porque ela, ele falou Que ela é católica uhum. Usar argumentos Baseado na, na Na fé católica Porque o o Papa é da Igreja Católica, certo? Sim, sim, sim. É, ok. É, o Papa mais recente, ele já não falou várias ele tem vezes sido bem como inclusivo. É, Deus não condena os gays? Exemplo, ele já chegou a falar uhum. isso. Então, acho que os.
2: É uma ele... porta de entrada, sim, é, pelo É, porque sim. ele é um
0: argumento de autoridade máxima da Igreja Católica, certo? Né? Tipo, sim. Ela, você não pode negar o que o Papa tá dizendo, porque ele, supostamente, é a pessoa mais próxima de Deus. Uhum. E se ele tá dizendo, Deus não condenaria essas pessoas, às vezes trazer esse argumento uh, surta algum efeito. Falando, cara, se o Papa, que é quem mais tem a palavra sobre isso, que a gente acredita dizendo que é ok, porque você tá se sentindo no direito de achar que não, né? Tipo, isso não cria... E claro, falar de boa, nada é agressivo, não, mas claro. isso não entra em conflito justamente com Deus, e às vezes até puxar o lance de que Deus é amor, certo? Uhum. E aí, claro, ela pode puxar um Levítico da vida, mas é meio fácil derrubar Levítico, dado todas as outras coisas que a gente não respeita, né? É, se você for tipo... começar a apontar as coisas... Uh... Tipo, ah, você usar uma
1: roupa é, com é, dois é, fios é, diferentes, o, o fato né? O foda é que, tipo,
2: eu acho que você apontar apontar problemas bíblicos, não daria certo, porque, tipo, você tá meio que atacando o que a pessoa tá Tá gerando acredita, mais conflito né? Né? Uhum, é, ainda, parece, né? Mas eu acho que o lance do Papa, da, da abertura que o Papa tem dado hoje em dia, eu acho que é uma boa porta de entrada. Tipo, ela não Mesmo... vai queimar no inferno, sabe? sim, é, sim. Não, sim. não tá, tá tudo bem, né? É. É, e acho que é importante que isso que, que o Heitor falou, tipo, de não evitar ao máximo confrontamento, né? Briga, bater de frente e tal, porque quanto mais você... Ataca o que uma pessoa acredita Mas você... A pessoa sente que ela tá sendo atacada a ela mesma Mas ela vai fechar E ela vai defesa. fechar E aí vai ser pior ainda
0: depois E tanto que eu... eu e todo... Ok, eu não sou um cara religioso Mas todo preceito tá justamente, tipo é, Ame o próximo Trate os outros com amor E tipo, eu acho que você pode justamente nessa veia Do tipo... Tratar com amor, sabe? Do tipo, sim. é nossa filha ainda E, e, e aí justamente por, pelo, pelo que ela está... Porque ela no momento parece estar, vamos dizer Tendo uma relação de ódio com a filha você não virar justamente opressor ela por conta disso, tipo, uhum. continuar tratando-a com amor da mesma maneira, porque isso justamente pode ser o que faz as pessoas abrirem a defesa e, e e fazer, tipo, começar a tentar olhar de outra maneira e tal. Porque como o Rick falou, no fim das contas, ainda é a mesma filha uhum. que era do dia anterior, sabe? Isso não mudou em nada por, pelo uhum. fato de ela ter beijado ou transado com uma garota, sabe? É, o
1: que faz com que, é, com o tempo também, essa coisa seja menor, sabe? O problema acaba se minimizando, porque a... a a mãe vai perceber que a filha continua sendo a mesma pessoa. Uh, mas. Mas eu acho que sim, é importante esse, uhum. esse, esse, essa tentativa de diálogo com ela. E, obviamente, no, novamente você dá o com apoio. Com a sua filha, sua uhum. filha tipo, ela tem ela que entender que ela, que ela tá tem sozinho. um amparo,
0: que o pai dela tá lá. Porque, ainda mais com 18 anos, a chance de fazer alguma besteira grande, alguma merda por conta disso, sempre tá lá. Tipo, ela deve estar tá confusa pra cacete. Uhum. Ainda mais quando a mãe expôs as coisas do celular, que ela achou que eram conversas pessoais e íntimas e tal. Mas não vai ser fácil, só avisando. Com uhum. certeza não vai ser fácil. É, mas é o que aconteceu, né? Força. Sim. Força. Você consegue. Boa sorte. Então é isso ah, pelo bilheteria de hoje. tem Tengumaru. Oi. Fernando. Ah. <risos> é, tudo bem que o foco é mais, vamos dizer, em videogames, mas vocês falam de outros aspectos da cultura japonesa também, sim. certo? Nos sim, vídeos sim, de sim. vocês? Sim, sim. Então faça. Seu Jabá.
2: É, bom, a gente... Como a gente mencionou já, a gente faz parte do Calibre Lordal, que é um canal de YouTube é, e, e podcast, que a gente basicamente joga jogos japoneses e fala de coisas relacionadas à cultura japonesa. Uh, no último podcast a gente falou de Anime Friends, por exemplo, que foi hilário, foi bem engraçado. <risos> é, mas a gente faz, faz vídeos basicamente de jogos japoneses. A gente tem faz, é, joga coisas ao vivo praticamente todo dia, coisas como jogo de luta, como jogos da série Souls, como, uh, é, tipo, jogos tipo Dynasty Warriors, tipo RPGs, tipo Persona, etc. Uh, e a gente tem um, uma outra série no YouTube em que a gente explora histórias das, das, das séries e tal, que a gente chama de, de Lore Run, que a gente fez com, com Dark Souls inteira, a gente fez com Bloodborne, que já tá toda gravada, mas não tá toda publicada ainda. Uh, nossa próxima... A próxima série da, da Lord Run vai ser sobre The King of Fighters, então a gente vai fazer uma sobre história de, de, jogo, de jogo de luta.
0: É, porque essa eu lembro que o Saga um dia tweetou sobre um personagem que ele tinha curtido muito a história. Uhum. Aí eu fui abrir a Wiki pra ler e... Tinham tantas referências a coisa que aconteceram em tantos jogos que tipo, ah, eu acredito no Saga que deve ser da hora. Eu não entendi nada. Eu não consigo entender
2: absolutamente porra nenhuma. É. Então a gente vai escavando essas coisas escondidas de história do, dos jogos e tal. É Lembrando que a gente gosta muito. E é basicamente o que a gente faz todo dia é meio que... Fazer transmissão ao vivo pra criar um ambiente Das pessoas chegarem, assistirem, conversarem Falar umas bobagens, cantar uns pagodes e coisas assim
0: Eu às vezes apareço, entro no chat e falo E as namoradinhas? E aí eu espero <risos> vai, vai
2: embora Mas é tipo, criar um ambiente mais amistoso Mais animado possível para as pessoas se sentirem à vontade Sim, é um chat bem de boa assim. Sim. Se você
0: tem medo porque você tá acostumado com Chat do Twitch, numa transmissão qualquer... Não, não, é um chat de boa, é, é tranquilo
2: não, não... É, é tranquilão, é bem, é bem legal E a gente faz isso aí, fora isso Uh, eu, particularmente, eu traduzo mangás e anime, traduzo anime pro Crunchyroll, traduzo alguns mangás tanto pra Panini quanto pra JBC, é, traduzi um mangá de Pokémon. Vou traduzir o um mangá de Pokémon da série, da fase clássica, né, do Red, Red, Green, Blue e Yellow. Que é aquele que já saiu faz tempo, ou não? Sim, é o primeiro mangá que saiu. Ah, vai ter uma reedição agora. É vai sair, que no Brasil não tinha saído ainda. Não tinha saído algum, alguma coisinha? É outra série que tinha ah, saído.
0: Ah, tá. Porque eu lembro que tinha uma era... Pokémon Club Pokémon alguma coisa assim A Pokémon
2: Club era uma revista sobre Pokémon Mas tinha umas coisas de quadrinhos era, era Pokémon em mangá Ah, tá Que aí era um outro mangá de Pokémon tá. diferente É, tá. o mais popular é o Pokémon Adventure, não é? Sim Que é esse mangá que saiu Black White que eu traduzi agora vai sair a fase clássica
3: hum.
2: uh, E dentre outras coisas uh, coisas que as pessoas talvez conheçam que eu traduzi uh, Tem Tokyo Go, tem uh, deixa eu ver a Kamigakyo tem Limit e Vai também, projeto ABC. Uh, o manga Sentia Show, que é o um manga de Cavaleiros Zodíaco com meninas, também eu estou traduzindo. Uh, o manga de Yokai Watch, eu tô, tô traduzindo também Então, muitas coisas Ah, tá saindo o
1: manga,
0: manga de
2: Yokai Yo Watch Vai sair, aqui no Brasil No uhum. Japão não tem faz um é tempo já O Japão é,
0: é gigantesco, né,
1: -Kai é mais
2: Watch não, não, é mas bom, eu não sabia dia. que eles estavam trazendo para cá Sim, legal. É, anunciaram na Anime Friends É porque também vai sair
0: o primeiro jogo no Ocidente agora, Não, já não saiu, vai, um, ou saiu já ou vai sair o dois Ah, é? é? Saiu um no Ocidente já? É, no final do Ah, é tá verdade,
2: verdade, verdade Mas
0: ainda assim, demorou pra cacete
2: pra chegar no Demorou muito Eles devem
0: estar no terceiro, quarto jogo No
2: Japão está no quarto jogo, eu acho, por aí
0: e e bem, só lembrando, né, quem quiser Crunchyroll Não precisa pagar, na verdade, pra ver não. as coisas Se você não paga, tem
2: propaganda no meio Mas ainda assim, dá é pra assistir é. A única coisa é que você não consiga assistir os animes da semana na semana Tem que esperar uma semana E
0: eu acho que 480
2: A resolução é mais baixa
0: Só que, tipo, o lance é que eu assisto sem pagar então. hum. E o lance é que você fica assustado em 480 Porque você tá acostumado com 480 do YouTube Mas quando o bitrate é melhor, não incomoda <risos> Tipo, <risos> parece o 720p Na volta e meia Pelo menos o que eu tô assistindo bem devagarinho, mas o Gundam, Iron Blooded. Sim, sim, sim. Desse, tipo, Eu tô vendo 480, tá lindão na minha monitor, mal grandão, tá super de boa. É, é, de
2: boa, é bem de boa.
0: Uh, a única coisa bizarra é que eu não sei se é por IP, mas eu sempre vejo três vezes seguidas a mesma propaganda. Eu não sei o que acontece. Acho que é algo É, assim, deve ser algo assim, é... porque não tem propagandas que façam sentido pra, eu, pra cá, <risos> e aí é tipo, ok, eu acho, que, eu acho que eu decorei, tá subliminarmente gravado no fundo <risos> da minha cabeça. <risos> uh, mas então, muito obrigado, Muncioli. Eu que agradeço, muito obrigado. É. Não, eu que agradeço, cara. Não, não, eu que agradeço. Não, não eu agradecia. Matheus corta a parte dele agradecendo. <risos> <risos> obrigado, Rick. Eu não sei por que você pede obrigado, eu trabalho aqui, cara. Mas ainda assim, tá ligado? É, você tá com a sua boa vontade, é seu tempo. Eu, eu gosto da sua presença, eu quero agradecê-la. Eu agradeço o fato é, de continua, você. Eu continuo existir.
1: achando que é, eu tô
0: aqui por obrigação. Eu agradeço o fato de você existir todos os dias. Oh, que
1: lindo. Não tô mais. vou <risos> dar minha opinião
0: já. <risos> ah, e é tô isso, aqui gente. Por amor. Obrigado, Matheus. Você, eu agradeço por existir quase todos os dias. <risos> é, e a gente está de volta com mais bilheteria, ou boleteria, na semana que vem. Tchau. Tchau.
2: Tchau.
3: Easy. Mm -hmm.